0: تستمعون إلى هادم الأساطير تأليف دكتور أحمد خالد توفيق الحقيقة لا تصمد أبدا أمام قصة ممتعة مقولة غربية المومياء التي أغرقت التيتانيك كل عناصر الإثارة موجودة في هذه القصة هناك سفينة وهناك مومياء فرعونية ملعونة وهناك حادث غرق مروع ما زالت قصة غرق التيتانيك ليلة الرابع عشر ابريل عام 1912 غير مكتملة الجوانب، حتى وإن كان التفسير السهل هو القبطان المستهتر الذي أراد أن يحقق رقما قياسيا، من ثم السرعة الجنونية والاصطدام بجبل الجليد، وكل التفاصيل التي يعرفها العالم اليوم عن ظهر قلب، القصة غير الرسمية تحكي عن مومياء أميرة فرعونية كانت على ظهر السفينة أميرة عاشت قبل ميلاد المسيح بخمسة عشر قرنا ودفنت في الأقصر على ضفة النيل ظلت راقدة هناك حتى جاء السيد البريطاني ليشتريها عام 1890 وسرعان ما وجد التابوت طريقه إلى بريطانيا مسببا عددا من الكوارث في رحلته تلك وقد وجد المشتري أن المومياء جلبت عليه الوبال لذا باعها إلى المتحف البريطاني هنا يبدأ فصل من رواية جوهرة النجوم السبعة لأديب الرعب برام ستوكر الفارق الوحيد هو أن هذه الأحداث وقعت فعلا كما يزعمون وليست خيالا روائيا بالطبع سببت المومياء طريقا لا ينتهي من الآلام والموت غير المبرر لكل من تعامل معها أو شارك في نقلها إلى المتحف أمين المتحف كان يسمع صوت بكاء يأتي من قاع المومياوات ليلا كل من يحاول مسح الغبار عن الوجه المرسوم على التابوت يموت ابنه بالحصبة خلال أسبوع حسب القصة أو المومياء على القضاء على طاقم العاملين في المتحف حتى المصور الذي التقط صورة للغطاء وحمضها رأى وجها مريعا مريعا لدرجة أنه أغلق غرفته على نفسه وفجر رأسه بالرصاص قامت العرافة الشهيرة هيلنا بلافاتسكي بزيارة المومياء وكان رأيها أن قوى شريرة تسكن المومياء قوى لا يمكن طردها لأن الشر يظل شرا للأبد فقط يمكن التخلص من المومياء هذا هو الحل الوحيد في إبريل عام 1912 تحمس رجل أعمال أمريكي عنيد لشراء المومياء ورتب نقلها إلى نيويورك على ظهر التيتانيك وهكذا شهدت ليلة الرابع عشر من إبريل النهاية المروعة التي يعرفها الجميع عندما غرقت التيتانيك وعلى متنها تابوت الأميرة ومعه 1500 مسافر هذه هي القصة التي يصدقها كثيرون وقد قرأتها في أكثر من مصدر وتثير اهتمام كل من يكتب في مجال الغرائب والغاز الطبيعة هل القصة حقيقية؟ يقول الذين ينكرون القصة إنها مستحيلة القصة تزعم أن العرافة هيلنا بلافاتسكي رأت المومياء قبل بيعها مباشرة، والحقيقة أن العرافة الشهيرة توفيت عام 1891، بينما التيتانيك غرقت عام 1912. من الصعب أن تكون رأتها قبل غرق السفينة بواحد وعشرين عاماً عام 1985 قام تشارلز هاس. رئيس لجنة تقصي حقائق غرق التايتانيك بفحص سجل حمولة السفينة فلم يجد أي ذكر لشحن مومياء على ظهر السفينة النقطة الأهم هي أن غطاء التابوت موجود حتى اليوم في المتحف البريطاني ورقمه هو بي أم نمبر 22,542 في القاعة الفرعونية الثانية يقول من درسوا هذه القصة إنها ولدت على يدي بريطانيين هما ويليام ستاد ودجلاس موراي الأول كان صحفيا شهيرا يؤمن بالسحر والروحانيات والثاني كان يطلق حول نفسه سمعة خبير المصريات كتب الرجلان كثيرا عن المومياء الفرعونية الملعونة التي تسبب الكوارث في كل مكان بعد هذا سافر ستاد إلى الولايات المتحدة بناء على دعوه الرئيس الامريكي تافت لالقاء محاضرات حول السلام العالمي طبعا لم يركب سفينه اخرى سوى التيتانيك وطبعا كان من اوائل الذين غرقوا على ظهرها غرق استاد لكن بعدما حكى قصه المومياء الفرعونيه عده مرات على العشاء لرفاقه على ظهر السفينه هكذا تذكر الناجون القصه وربطوا بين غرق السفينه والمومياء وهكذا ولدت خرافة أن المومياء كانت على ظهر السفينة الغارقة تتمادى الأسطورة أكثر فتزعم أن مشتري المومياء دفع رشوة لنقلها إلى السفينة كارباتيا التي أنقذت الناجين من التايتانيك بعد هذا نقلت إلى كندا على ظهر السفينة إمبراطورة آيرلندا طبعا في أثناء رحلتها اصطدمت إمبراطورة آيرلندا بناقلة فحم وغرقت وعلى متنها سبعمائة مسافر يقول المعلقون ان هذه الاسطورة تعكس محاولة الانسان المستمرة لإيجاد تفسير للكوارث. هذا يجعله اكثر اطمئنانا في عالمه الخاص ان التيتانيك غرقت ليس لاننا في كون خطر او لان الطبيعة قاسية يصعب التحكم فيها ولكن لانها كانت تحمل مومياء فرعونيه ملعونه هذا يجعل الحياه اكثر وضوحا ومنطقيه ويطمئننا اكثر على انفسنا في رحلتنا القادمه الامر كله محاوله لجعل الكون مكانا قابلا للتنبؤ وبالتالي اكثر امنا يمكنك ان تنجو من الغرق على سفينه تعبر الاطلنطيه فقط اذا تاكدت من انه لا توجد مومياوات فرعونيه على ظهرها وهكذا تتهاوى اسطوره مسليه اخرى وان كان كثيرون لن يقتنعوا بهذا التفسير البسيط المحبط مخلوق روزويل ما الذي لا تخبرنا الحكومه به سوف ترى صورته في كل مكان في السينما في حلقات الملفات اكس على تيشيرتات الشباب على شبكة الانترنت بملامحه الضضبعية الشهيرة وعينيه الواسعتين السوداوين الميتتين إنه الكائن الذي حفر صورته للأبد كرمز للغريب القادم من الفضاء الخارجي أليون فيلم تشريح الغريب الفضائي موجود على كل جهاز كمبيوتر تقريبا وقد عرضته عدة مكتبات عامة في مصر باعتباره فيلما تثقيفيا بدأت القصة بإشاعة قوية تقول إن الجيش الأمريكي قبض على طبق طائر في مزرعة بمنطقة روزويل. تقول القصة إن كل شيء بدأ في ليلة مظلمة في الرابع من يوليو عام 1947. تهشم طبق طائر قرب حدود مدينة نيو مكسيكو. وجد الحطام فلاح فأخذ بعضه إلى الشريف الذي استدعى قوات الدفاع الجوي في موقع الحطام وجدوا اشياء غريبه عليها كتابه هيروغليفيه سرعان ما وجدت طريقها الى مكتب الجنرال روجر رامي في تكساس لكن ما راه الصحفيون عندما زاروا مكتب الجنرال كان بقايا منطاد استطلاع جوي هكذا ولدت نظريه المؤامره وقالوا ان الحكومه الامريكيه تخفي الحقائق العالم يحسب ما سقط في المزرعة من قديما بينما الحكومة الأمريكية تحتفظ ببقايا كائنات فضائية وربما تحتفظ بكائن حي كامل قالوا إن الرئيس ترومان كون لجنة سرية لدراسة هذه المواضيع الفضائية وأطلق عليها اسم ماجستك 12. يقولون كذلك إن الغرباء يعيشون تحت الأرض في منطقة 51 منطقة الجيش السرية التي حرم التحليق فوقها حيث يتعاونون مع الجيش في تطوير اختراعات جديدة هذا ما تقوله القصة وهو في الواقع ذات ما يريد المواطن الأمريكي أن يعتقده. إن الحياة من دون كائنات فضائية تبدو محبطة مملة إلى حد لا يصدق ومن هنا ولدت العبارة الشهيرة ما الذي لا تخبرنا الحكومة به المنطقة 51 إن المنطقة 51 حسب ما يعتقده المواطن الأمريكي هي قدس الأقداس بالنسبة لمؤامرات الجيش التي لا تنتهي اسم هذه المنطقة الرسمي هو مركز اختبارات طيران القوات الجوية القسم ثلاثة. وهي منطقة في جنوب نيفادا بها قاعدة جوية مهمتها تطوير الطائرات الجديدة لكن الخيال الشعبي يعتقد أنها مركز دراسة الأطباق الطائرة المحطمة ربما هناك جثث أو أحياء من بقايا تحطم رازول تعقد المؤتمرات مع كائنات الفضاء بصورة دورية هناك وتتم السيطرة على الطقس وتطور أسلحة فضائية مرعبة السفر عبر الزمن من النشاطات الروتينية هناك كما أنها المكان المختار الذي تم فيه تصوير عملية الهبوط المزيفة على سطح القمر عام 1968 ما الذي حدث فعلا في تلك الليلة العاصفة من عام 1947؟ فعلا هوى شيء على روزويل لكنه لم يهوي من الفضاء بل هوى من آلامو جوردو كانت هناك سلسلة من التجارب السرية تهدف إلى التجسس على قدرات الاتحاد السوفيتي إن هذه هي الأعوام التالية للحرب العالمية الثانية حيث كان السوفيات يعملون في جنون للوصول لسر القنبلة الذرية والأمريكان يحاولون في جنون منع ذلك هكذا ولد المشروع موغل المغولي الذي يقضي بمسح الفضاء بلاقطات الصوت بحثا عن صوت انفجار القنبله الذريه، ثم اتضح ان هذه الخطه صعبه وغير عمليه على الاطلاق. قام خريجو جامعه نيويورك بتجربه المناطيد الثابته حاملت الميكروفونات، وقد فشلت هذه التجارب بشكل مثير للاحباط. هكذا تقرر ان ينتقل المشروع الى الاماجوردو، وفي الرابع من يونيو عام 1947، أجريت تجربة في ألموغاردو لكن المقذوف ضاع في مكان ما وكان شكل المقذوف عجيبا طوله عدة أقدام وتتدلى منه مناطيد وصناديق سود وعاكسات رادار في الرابع عشر من يونيو عبر الفلاح ماك برازل حقلة فوجد الكثير من بقايا تلك المجسات الفضائية وبعد هذا بعشرة أيام أدلى الطيار كينث ارنولد ببلاغ يصف فيه رؤية جسم براق غريب يتملص كأنه طبق طائر هكذا بدأت البلاغات تنهمر وبدأ أن كل أمريكي رأى طبقا طائرا أو كأن الأمة كلها تسبح وسط محيط من تلك الأجسام عندما وجد الشريف حطام المجسات حملها إلى الماجر مارسل الذي لم يرى من قبل عاكس رادار كانت خبرته محصورة في تحليل صور أثر التدمير من الجو هكذا وجد نفسه مقتنعا بوجود شيء ما شيء ما غير أرضي لم ينخدع خبراء الاستطلاع الذين استدعاهم الجنرال رامي وعرفوا على الفور حقيقة الحطام هكذا ماتت قصة روزويل على الأقل حتى نهاية السبعينات من القرن الماضي فجأة عادت قصة روزويل للحياة واعيد استجواب الماجر مارسال الذي قال في ثبات ان الحطام لم يكن ينتمي لهذه الارض من الغريب ان كل من عملوا في تلك التجربه الفيزيائيه الفاشله لم يربطوا بينها وبين قصه روزويل هذه ولم يلحظ احد تزامن الحدثين الا مؤخرا تخيل ان تطلق بعض الالعاب الناريه لتسليه اطفالك وفي اليوم التالي تسمع الجميع يتكلم عن القصف الجوي الذي تم على البلدة أمس فتصغي للقصص مندهشا غير عالم أنك المصدر الأصلي لهذه الإشاعة في نهاية الثمانينات بدأت قصص التشريح تتسلل إلى الأسطورة صارت روزويل مقصدا للسياح واقتصادها يعتمد كثيرا على هذه الحادثة برغم ما أعلنه الكثيرون وما اتضح من القصة فإن الناس تأبى أن تصدق يقول أحد خبراء الأطباق الطائرة هؤلاء العلماء لن يعرفوا الطبق الطائر حتى لو هبط على رؤوسهم والحقيقة هي أنه بعد خمسين عاما من الصور المهزوزة والقصص المتناقضة فإن أي طبق طائر لم يهبط فوق رأس عالم واحد قام أحد الخبراء بفحص توقيع الرئيس الأمريكي ترومان على أوراق اللجنة ماجستك 21 وقال إن التوقيع مزيف مأخوذ من وثيقة أخرى الصورة التي نشرتها مجلة بانت هاوس عام 1996 ودفعت مبلغا فلكيا لمصورها اتضح أنها صورة زائغة للتمثال الموجود في متحف روزويل إلا أن أسوأ الخدع عامة هي فيلم تشريح الغريب الذي أذاعته قناة فوكس للأخبار مرتين والذي يستغرق 91 دقيقة وقد زعم موزع فيديو أنه بتاعه من أحد رجال البحرية الأمريكية مؤخرا اعترف جون هامفريز خبير المؤثرات الخاصة بأنه شارك في نحت وتصميم الغريب الذي يتم تشريحه في الفيلم هذا الاعتراف يأتي بعد عرض الفيلم بأحد عشر عاما لقد تم تصوير الفيلم ليس في رازويل ولكن في كادن شمالي لندن عام 1995، واعترف هامفرز بأنه ظهر في الفيلم ككبير الجراحين، أما الكائن نفسه فقد ملأوا نموذجه بأمخاخ الخراف وأحشاء الدجاج التي ابتاعوها من سوق لحوم سميثفيلد، بعد التصوير تخلصوا من هذه البقايا في صناديق القمامة عبر لندن، اعترف هامفرز بأنه أعد النموذج على مدى أربعة أسابيع وقد صنعه من اللاتكس على قالب من الصلصال هامفريز الذي صمم مؤثرات فيلم تشارلي ومصنع الشوكولاتة، لم يخبر أحدا بالقصة سوى زوجته قبل هذا الاعتراف لاحظ خبراء المؤثرات الخاصة والمهتمون بالأمر أن الفيلم الخام يحمل علامات لا تنتمي للجيش وأن جراح الكائن الفضائي لا يمكن أن تحدث نتيجة لحادث جوي قال البعض إن الغريب دنيا وقال البعض إنه جثة بشرية تم تبديل شكلها قال بول كورتس رئيس إحدى لجان التحقيق أسطورة روزويل يجب أن تموت موتا مستحقا ما زال سؤال ما إذا كنا وحدنا في الكون أم لا يتطلب أجوبة أفضل من خدعة روزويل وعلى مذيعي البرامج التلفزيونية ألا يخلطوا بين الأفلام الوثائقية وبين الأفلام المخصصة للتسلية. رعب أميتفيل أميتفيل من من عشاق الرعب يجهل هذا الاسم الرواية الأشهر لعام 1977 والفيلم فائق الشهرة لعام 1979 والذي تلته عدة استطرادات لا حصر لها. هذا البيت المسكون في نيويورك صار لفظة شائعة على ألسنة عشاق الرعب وفي كل كتب الخوارق ويعرف كل من مر بهذا البيت القصص المحيطة به لذا يبتعد عنه الأطفال خوفا حتى اليوم مثل قصة غرق التايتانيك يمكنك أن تجد كل عناصر النجاح في هذه القصة قصة حقيقية بيت موجود فعلا كتاب ذائع الصيت. الكتاب ذائع الصيت. كتبه جاي أنسون ونشر عام 1977 لقد استأجره السكان الأصليون للبيت ليكتب ما حدث لهم بشكل احترافي لقد بدأ كل شيء عام 1974 بالتحديد يوم 13 نوفمبر مع مقتل ستة أفراد من أسرة واحدة هذه الأمور تحدث بكثرة في الولايات المتحدة بل إنها وصلت إلى مصر المسالمة حادث بني مزار لقد مات الأبوان رونالد ديفيو وزوجته لويز رميا بالرصاص في فراشيمة، ومات ولداهما وابنتاهما لم يبق من الأسرة سوى رونالد الأصغر الذي اعتقل واتهم بالجريمة هكذا بيع البيت بعد عام لأسرة جديدة تدعى آل لوتس أب وأم وثلاثة أطفال سرعان ما اكتشفوا أنهم بتاعوا بيت الجحيم الأبواب تنتزع من مفاصلها وخزانات الثياب تغلق بقوة طين أخضر يسيل من الأسقف شيء مخيف له عينان بلون الدم يطل عليهم من النوافذ ليلا شيء يترك آثار حافري ماعز على الجليد في الصباح تحضر الأسرة قصا اسمه الأب بيكورارو ليبارك البيت فيفر منه وقد احترقت يداه قام التلفزيون باستدعاء خبراء طرد أجباح كثيرين للبيت ومنهم أد وارن الشهير الجميع اتفق على أن هناك قوة شريرة في البيت هكذا غادره آل لوتس وأقنع الصحفي جاي أنسون بكتابة القصة والقصة صارت كتابا حقق أعلى مبيعات على الإطلاق وجد خبير الظواهر الخارقة ريك موران الكثير من التناقضات في القصة بلغت مئة نقطة ومنها الزعم السائد ككل البيوت المسكونة في أمريكا في الواقع أن البيت مبني فوق مقبرة لقبيلة هندية الحقيقة أن القبيلة المذكورة لم تسكن في المنطقة قط وإنما سكنت على بعد تسعين ميل هل تريد ما هو أكثر؟ الأب كورارو يقول إنه لم يرى أي شيء غريب في البيت فمن أين جاء الكتاب بقصة طرده من البيت واحتراق يديه بالمزيد من الاستجواب وجد أنه يستحيل أن ترى الأسرة علامات حوافر خارج البيت لأنه لم يسقط أي جليد يسمح بترك آثار طيلة إقامة الأسرة في البيت لا يوجد أي خلل في مفاصل الأبواب بينما الكتاب يتحدث عن أذى شنيع أصابها لكن آل لوتز يتمسكون بقصتهم وقد نالوا الملايين من مبيعات الكتاب ومن حقوق إنتاج الفيلم إن الرعب مهنة مربحة حقا خاصة إذا زعمت أن كل شيء حقيقي في النهاية قال محامي الفتى القاتل رونالد الأصغر ويدعى ويليام وبر إنه اخترع هذه القصة وهو يشرب بعض زجاجات الخمر مع آل لاتس وقال إنه كان يرغب في أن يطالب بإعادة محاكمة موكله على أساس أن البيت مسكون لم يحدث أي شيء خارق للطبيعة في البيت قيل أن طاقم تصوير الفيلم تعرض لأحداث غريبة وهي مقولة أنكرتها بشدة مارجو كيدر بطلة الفيلم الأول لقد تكفل الكتاب والفيلم بالقضاء على أية ذرة حقيقية باقية من القصة لكن الرأي العام لم يصغي لما كشف عنه المحامي يقول الغربيون الحقيقة لا تصمد أبدا أمام قصة ممتعة وهذا جانب نفسي آخر مهم يفسر لنا لماذا يلفق بعض الناس قصصا كهذه الكسب الرغبة في التسلية الرغبة في الظهور بمظهر العالمين ببواطن الأمور الرغبة في الاعتقاد بأن الحياة منطقية الرغبة في إلقاء اللوم عن كاهلنا إلى قوى خفية كاسحة وأخيرا الرغبة الشهوانية في أن نخاف يا ماري الدموية أنا قتلت أطفالك هل تشسر على إجراء هذه التجربة؟ ادخل الحمام في الظلام وقف أمام المرأة ونادي ماري الدموية ثلاث عشرة مرة بنغمة متصاعدة حتى أن المرة الثالثة عشرة تكون للصراخ أقرب ولسوف تجد امرأة تقف خلفك وتمزق وجهك قيل إنك ترى وجه الشيطان وقيل إن المرآة تتحول إلى اللون الأحمر وقيل إن عدد المرات سبع فقط وقيل إن طريقة الاستدعاء المثلى هي يا مار الدموية أنا قتلت أطفالك ثم تنسخة أخرى من اللعبة تتضمن أن ترى الفتاة عريس المستقبل في المرآة من ضمن الطقوس المقترحة أن تكون هناك شمعة على كل جانب من المرآة ومن ضمن النتائج المتوقعة أن تقتل ماري من يناديها أو تصيبه بالجنون وفي بعض القصص تسحب من يناديها إلى داخل المرآة ليعيش معها عادت هذه القصة المخيفة للظهور عام 1978 على يدي باحثة الفولكلور جانت لانجلو التي كتبت مقالا مهما عن الأسطورة ويقال إنه ما من صبي أو صبية في العالم الغربي لم يجربها مع رفاقه، من هي ماري هذه؟ قال إنها ساحرة أعدمت في اسكوتلاند منذ 100 عام لأنها كانت تمارس السحر الأسود ويقال إنها ماري ملكة اسكوتلاندا التي اشتهر عهدها بالمذابح حتى استحقت لقب ماري الدموية والتي قيل عنها إنها كانت تقتل العذارة لتستحم في دمهم طلبا للشباب طبعا من الواضح أن هناك خلطا شديدا مع قصة الكونتيسة باثوري الرومانية التي كانت تمارس هذا الطقس الحقيقة أن الملكة ماري أعدمت العديدين من البروتستانت لأنها كانت تريد أن يسيطر الدين الكاثوليكي على البلاد وقد اعتقدت أنها بهذا تنقذهم من العذاب الأبدي لماذا يتسلى الأولاد بهذه اللعبة إنها كئيبة وربما خطرة يصف علماء النفس الأعوام من 9 ل 12 بأنها سن روبنسون نسبة إلى روبنسون كروزو في هذه الأعوام يهوى الأطفال إشباع رغبتهم في الإثارة عن طريق الألعاب المخيفة واللهو في الظلام المرايا تلعب دورا بالغ الأهمية في عقلنا الباطن تشعرنا طيلة الوقت إنها تفصل بين عالمنا وعالم الروحانيات وقد أجاد زيلازني كاتب الخيال العلمي الأمريكي وصف هذا في مجموعته قاعة المرايا لأسباب كهذه يغطي الناس المرايا بعد وفاة أحد أفراد الأسرة إلى أن يدفن والسبب هو أن المتوفى يرى نفسه في المرآة ولذا تفضل روحه البقاء في البيت فلا ترحل هذا ما يقولون في الغرب، والحقيقة أن لدينا الكثير من خرافات المرايا في الشرق كذلك. مشروع ساحرة بلير هل الفيلم حقيقي؟ ثلاثة من طلبة السينما ذهبوا إلى الأحراش قرب بيركسفيل بولاية ماريلاند في أكتوبر عام 1994 لتصوير فيلم طلب منهم في مدرسه الفيلم لم يعد الطلبه ولم يعرف احد مصيرهم الى ان وجدوا هذا الفيلم في كوخ قديم بعد عام من اختفائهم هذه هي الدعايه المرعبه التي صاحبت عرض فيلم مشروع ساحره بلير في العام 1785 تم اعدام امراه من قريه بلير في ماريلاند بتهمه السحر بعد عام من إعدامها اختفى الذين أصدروا عليها الحكم ومعهم نصف أطفال القرية لم تعد هناك قرية تدعى بلير وفوق أنقاضها بنيت مدينة بيركسفيل إلا أن مسلسل قتل الأطفال واختفائهم استمر طيلة 150 عاما ثم يأتي العام 1994 حينما يقرر ثلاثة من الطلبة أن يحققوا في الأمر وذلك ضمن المشروع الذي كلفوا به في مدرسة السينما هكذا يختفي الطلبة فلم يبقى منهم إلا هذا الفيلم الرهيب الفيلم يصف الساعات الأخيرة لهؤلاء وكيف راحوا يفقدون حياتهم الواحدة والآخر بعد إصابتهم بحالة أقرب إلى الجنون وفي النهاية تشغل الناجيه الأخيرة الكاميرا لتترك رسالة وداع لأمها وهي تبكي كل هذا بكاميرا مهتزة عصبية أقرب إلى تصوير الهواة فعلا يقول من درس الموضوع إن القصة كلها مختلقة هناك كتاب كتب عام 1809 اسمه طائفة ساحرة بلير يحكي هذه القصة لكن لا أحد يعتبره حقيقيا متى اختفى هؤلاء الطلبة متى راحت قوات الشرطة تمسح المنطقة لما لم تذكر وسائل الإعلام حرفا عن القصة وقتها حتى سكان بيركسفيل لم يسمعوا بشيء من هذا قبل الفيلم القصة كلها فيما تقول مواقع الإنترنت ملفقة على يد مخرجي ومؤلفي الفيلم دانيال مارك وإدواردو سانشيز لقد شرحا للممثلين ما يجب عمله ثم أطلقاهم في الأحراش لا يحملون سوى بصلة وأطعمة وكاميرا محمولة، أي أنها مجرد تجربة بقاء على قيد الحياة تم تصويرها، مع فكرة عامة لدى الممثلين عن قصة الساحرة، لهذا اتخذ الفيلم طابعا تسجيليا مؤثرا شبه حقيقي، الطريف هنا أن أبطال الفيلم الذين هلكوا أثناء التصوير ما زالوا يقدمون لقاءات صحفية حتى اليوم في أكثر من مجلة هذه خدعة طالت لكنها بالتأكيد كانت مسؤولة عن الأرباح الهائلة التي حققها الفيلم بالنسبة لتكلفته البسيطة جدا إنهم يقتلون الجياد تمزيق الماشية من الظواهر الريفية الأمريكية الأخرى التي يتكلم عنها هواة الغرائب كثيرا جدا هناك حادث شهير وقع منذ مئه عام عندما كانت الماشيه تحصى واتهم عامل زراعه بائس بالقيام بهذا وقام مؤلف شيرلوك هولمز كونان دويل بالتحقيق في الواقع واستطاع تبرئه عامل الزراعه البائس تعود القصه بقوه في العقد الاخير لتصف الجروح الغريبه القاسيه التي يجدها المزارعون في ماشيتهم بلا تفسير واضح واللوم يلقى عادة على الكائنات الفضائية التي تحتاج إلى دم الماشية لتجاربها، أو على عبدة الشيطان الذين يمارسون طقوسا شاذة غامضة. يعرف العلماء أن الحشرات والديدان تلتهم الأجزاء الأكثر طراوة من الحيوانات الميتة، ومنها الأجزاء التناسلية، ويعرفون أن أنياب الوحوش يصعب أحيانا التفرقة بينها وبين أثار السكين أحيانا يسبب انتفاخ الجثة وتعفنها تمزق الجلد في خطوط مستقيمة تشبه الجروح القطعية وهي جروح لا تنزف بما أنها تحدث بعد الوفاة قام رجال الشرطة في واشنطن بترك بقرة ميتة في حقل لمدة 48 ساعة لملاحظة ما يحدث لها وقد وجدوا أن التعفن أدى لتمزق الجلد بشكل يشبه تماما الجروح التي يحدثها نصل حاد بينما تكفلت الحشرات بجعل الجثة تبدو بالضبط في ذات الحالة التي وجدوا عليها جثة الماشيه الغامضة برغم هذا تصف واحدة من المؤمنات بنظرية الغرباء الذين يمارسون الجراحة ما رأته في جثة من تلك خط القطع رفيع جدا كأنه تم بابرة وقد تعرض لحرارة عالية تقرب من 300 فهرنهايت مما جعل الحافة صلبة ومن الواضح أن الجروح حدثت بسرعة خلال دقيقتين أو أقل لأن الخلايا الالتهابية لم تجد الوقت الكافي للهجرة إلى موضع الإصابة ويتناسى هذا التقرير العلمي حقيقة أن تكون الجروح حدثت بعد الموت من جديد تولد نظرية الحكومة الأمريكية الشريرة التي لا تكف عن عمل اشياء قبيحه ان موضوع الجثه الممزقه هذا يتزامن مع رؤيه طائرات هليكوبتر سوداء هكذا اكتملت المؤامره الحكومه الامريكيه هي من فعل هذا انها تجرب اسلحه جديده على الناس دون علمهم تتطور النظريه اكثر فتزعم ان طائرات الهليكوبتر هذه هي اطباق طائره متنكره وان الكائنات الفضائيه تمارس هذه التجارب بعلم الحكومة الأمريكية طبقا لمعاهدة لا نعرف عنها شيئا يقول أحد منتقدي هذه الفكرة من الطريف أن نتصور أن تلك الكائنات العبقرية سافرت بلايين الأميال إلى كوكبنا لتتسلى بتمزيق الماشية وترسم دوائر في حقول القمح لماذا تفعل ذلك؟ لأنه لا توجد طريقة واضحة لفهم تلك الكائنات الفضائية غريبه الاطوار ماذا حدث في فيلادلفيا ماذا حدث فعلا في فيلادلفيا في كل الكتابات الغرائبيه سوف تجد الاشاره الى تجربه فيلادلفيا باعتبارها الدليل الحي على امكانيه جعل الجسم غير مرئي وهذا شيء يبعث القشعريره بالفعل تخيل سفينه حربيه او دبابه غير مرئيه تتوغل خلف خطوط العدو وتنسف ما تنسف وتقتل من تقتل دون أن يعرف الذين ماتوا كيف ماتوا ثم تعود سالمة الزمان العام 1943 وبالتحديد في الثالث والعشرين من أكتوبر المكان فيلادلفيا بنسلفانيا الحدث أجرت حكومة الولايات المتحدة هذه التجربة التي يؤكد كل الطاقم أنها لم تحدث قط تقول القصة إن دكتور فرانكلين رينو طبق نظريات أينشتاين الخاصة بالحقل الموحد وطبقا لهذه النظريات فإنه باستعمال جهاز خاص يتعامل مع الجاذبية الأرضية والموجات الكهرومغناطيسية، فإن الضوء يمكن أن يتقوس حول جسم بحيث يجعله غير مرئي لأسباب لا تخفى على أحد تحمست البحرية الأمريكية للفكرة وتم تزويد المدمرة ألدرج بالأجهزة اللازمة للتجربة في صيف عام 1943 بدأت التجربة وقيل إن التجربة الأولى التي تمت في الثاني والعشرين من يوليو جعلت المدمرة خفية تماما فقط لم يبقى منها إلا ضبابا أخضر طبعا أصيب كل ركاب المدمرة بغثيان شديد نتيجة الموجات الكهرومغناطيسية أعيدت التجربة في شهر اكتوبر وفي هذه المره اختفت المدمره كليه وقد سبق هذا وميض ازرق مميز كان تاثير التجربه الثانيه اسوا على الطاقم مع عده اضطرابات نفسيه واضطرابات معويه يقال ان عددا من افراد الطاقم قد ذابوا ليختلطوا بسطح السفينه اصيبت الحكومه بالذعر وقد تم تسريح كل افراد الطاقم بعدما تم عمل نوع من غسيل المخ لهم لإقناعهم أن شيئا لم يتم هذه هي القصة التي نشرت عام 1965 في كتاب آفاق خفية الغاز حقيقية من البحر بقلم فنسنت جادس عندما ندقق في القصة نجد أنه لم يحكيها سوى شخص واحد من طاقم المدمره يدعى كارلوس أليندس. في كل المصادر كل المصادر التاليه هي اعاده سرد لما قاله وقد قرات ما قاله وما زعمه عن انه كان يعمل مع تسلا العالم الصربي العبقري في بحوثه رايي الخاص ان ما حكاه اقرب للخيال العلمي منه الى وصف شاهد عيان لقد زعم ان السفينه اختفت ليس بصريا فحسب بل ماديا اي انه كان قادرا على اختراق الجدران والعبور من مكان لمكان. لم يطور اينشتاين قط نظريه الحقل الموحد حتى وفاته عام 1955، ويرى العلماء ان منطقه كان خطأ اصلا، وحتى اليوم لا يعرف العلم طريقه ينحني بها حقل كهربي او مغناطيسي حول جسم ما بحيث يصير خفيا. كان تسلا قريبا جدا من شيء مشابه. ومن تخليق مجال مغناطيسي موحد لكنه مات عام 1943 قبل أن يعلن نظرياته تلك طبعا نعرف أن مكتب المباحث الفدراليه قد استولى على كل أوراقه بمجرد موته فماذا عرف بالضبط ولماذا مات في نفس عام التجربة هذه قطع لحم شهية لهواة نظرية المؤامرة قال من وصف التجربة إن المولد الذي حملته السفينة أدى لتسخين الهواء والماء حولها هكذا تكون سراب هذا السراب أخفى السفينة فلم يبدو منها إلا الضباب الأخضر الحقيقة أنك تحتاج إلى مولد بحجم الشمس كي تتمكن من تقويس الضوء حول جسم بحيث يصير غير مرئي في شهادة أحد الشهود يقول أجرينا بروفة سرية على المولدات في أغسطس من ذلك العام الجدول الزمني نفسه متناقض لأن السفينة ألدرج لم تدشن حتى السابع والعشرين من أغسطس عام 1943 وفي أكتوبر وقت التجربة كانت في مياه البهاما، وقد قال البحارة القدامى إن السفينة لم تتوقف في فيلادلفيا قط أنكرت البحرية القصة برمتها لكن هذا الانكار كما اعتدنا جزء مهم من نظريه المؤامره النظريه تقول منذ البدايه ان الحكومه تخفي الحقائق فما الجديد فكره الاختفاء ذاتها فكره ممتعه لا تفارق الخيال البشري ابدا انها تمنح صاحبها سيطره شبه مطلقه على الاخرين وفي التراث الشعبي نجد فكره طاقيه الاخفه وفي الادب العالمي نجد اتش جي ويلز ورجله الخفي حتى الشاعر بوشكن الروسي لديه طاقية اخفاء ارتدتها الحسناء لودميرا بالنسبة للرجل اتش جي ويلز الخفي فقد كان عالما فيزيائيا عبقريا استطاع تغيير معامل انكسار اللحم ليصير مثل الهواء حوله انك ترى بصعوبة قطعة زجاج مغمورة في الماء وهذه حقيقة فيزيائية من الصعب أن ترى أي جسم يقل معامل انكساره عن فاصلة وخمس من مائة عن البسط المحيط به بعد صدور الرواية بعشر سنين قام العالم الألماني شبالتيغولتس بمعالجة أنسجة حية بمادة سلسلات الميثيل وهو سائل له معامل انكسار مرتفع وبعد هذا غمر الأنسجة في ذات المادة النتيجة أن العينات صارت شفافة تماما شفافة وليست غير مرئية وعلى كل حال لم يستطع أحد أن يصل بالأنسجة لمعامل انكسار الهواء والآن تأمل هذه التجربة التي تمت في لندن عام 1934 العالم الشاب يدخل كابينة مفتوحة المقدمة على مسرح ساطع الإضاءة على رأسه خوذة يطلق عليها الخوذة المغناطيسية ثم يضغط على محولات فوق رأسه وتبدأ التجربة هناك موجات كهرومغناطيسية تسري في الخوذة التي تعلو رأسه هنا يبدأ جسده في التلاشي ببطء تقول القصة إن المشاهدين ظلوا قادرين على لمس جسده كل ما كانوا قادرين على رؤيته هو قمع من النور كالذي يتولد بين قطبي موصل عملاق لم يذكر الرجل تفسيرا للقصة وإن كان الحواة يؤدون حيلا مماثلة ولا يزعمون أن للعلم دورا فيها يقول ياكوف بريلمان الكاتب الروسي إن الرجل الخفية لو وجد فعلا لكان أضعف الناس ولما نال أي تمزية من اختفائه والسبب لأنه بالتأكيد سيفقد طبقة الصبغة السوداء في الشبكي الطبقة المسؤولة عن الإبصار واحتجاز الضوء هذه الطبقة لا يمكن أن تختفي وحتى الأسماك الشفافة والحشرات التي تراها بصعوبة تظل محتفظة بتلك الطبقة السوداء معنى هذا ببساطة أن الرجل الخفي لا بد أن يكون كفيفا يتسول وبالتالي هو ضعيف جدا وبحاجة إلى من يحميه لم يقدم لنا العلم طريقة الاختفاء بعد لكنه يقدم أساليب شبيهة منها التمويه الذي عرفه العسكريون والعسكريون تعلموه من الطبيعة إن الحرباء تقترب كثيرا جدا من فكرة الرجل الخفي والدب القطبي الذي يمشي وسط الصحاري الجليدية فلا تراه أنت إلا بعد فوات الأوان وكذا فنون التمويه التي تخفي الدبابات والجنود وسط الصحراء أو الغابات لقد كان الألمان يغلفون مناطيضهم بالمعدن البراق الصقيل الذي لا يعكس إلا السماء والسحب من حوله وهكذا صارت رؤية هذه المناطيد شبه مستحيلة قدمت بريطانيا فعلا فكرة الداجاسينج القائمة على نزع مناطيسية الأجسام وبالتالي يمكن التغلب على الاكتشاف بالرادار بالنسبة لوحدات السلاح لكنها بالتأكيد لا تجعل الأجسام خفية بالمعنى الذي طمحت له تجربة فيلادلفيا شغل حواه هذا المشهد ارتبط بالهند في أذهان العالم مثله مثل حاوي الكوبرا والمعابد الهندوسية ونهر الجانج هو ذا الفقير الهندي يقذف الحبل إلى السماء لكن ليس كلما ارتفع يقع يظل الحبل متعلقا في الهواء وإن تلاشت قمته وسط الضباب يتعلق ابن الفقير الهندي بالحبل ويتسلقه لأعلى لأعلى حتى يبلغ قمته ثم يتسلق الفقير نفسه إن الإثارة لم تنته بعد لأن أشلاء بشرية تقذف من أعلى من وسط الضباب هنا ينزل الفقير إلى حيث كان ويجمع الأشلاء في سلة ويغطيها بقطعة قماش هنا نجد أن ابنه مازال حيا وقطعة واحدة حيلة عظيمة تتم في العراء فلا يمكن أن تزعم أن هناك حيل اضاءه أو خدعا بالكاميرا هناك مشكلة واحدة فقط هي أن أحدا لم يرها فعلا كان أول من تكلم عن هذه اللعبة جريدة شيكاغو تريبيون عام 1890 وقد اعترفت الجريدة بعد أربعة أشهر بأنها كانت تحاول إثارة خيال القارئ وزيادة المبيعات وأبدى المحرر دهشته من وجود كل هذا العدد من السدج القابلين للخداع وسط القراء برغم هذا هناك دائما واحد يعرف واحدا رأى هذه التجربة بعينيه. حقق البروفيسور لامنت المهتم بالظواهر الخارقة في القصة وقال إن التفسير الوحيد لها هو عامل المبالغة وهو يزداد حدة كلما تباعدت الفترة بين معاينة التجربة وسردها على الناس قال أخرون إن التفسير هو التنويم المغناطيسي الجماعي أو تأثير مرايا خاصة ربما هناك حبل آخر غير مرئي يتعلق به الحبل الأول أشلاء قردة تلقى من أعلى توأمان يختفي أحدهما فوق ثم يظهر الآخر في السلة إلى آخره الحقيقة أن القصة وردت حرفيا تقريبا في قصص غريبة من استوديو صيني الذي كتبه بو سونغ لان وترجمه هاربرت آلان جيلز عام 1880 القصة تحكي عن رجل صيني زعم أن عنده القدرة على تحدي نواميس الكون لهذا تحداه الناس أن يأتي لهم ببعض الخوخ في الشتاء لم يتردد الرجل وقال انه قادر على ان ياتي بالخوخ من حدائق السماء وجاء بحبل طويل رماه نحو السماء فظل معلقا من ثم تسلق ابنه عليه حتى توارى بين السحب في البدء نجح الصبي والقى بثمره خوخ عملاقه من اعلى ثم يبدو ان امره افتضح لان راسه هوى من السماء وبعدها هوت قدماه يبدو أن الأب كان معتادا على هذا لأنه جمع أشلاء ابنه في صندوق ثم أغلقه وطلب من الناس أن يدفعوا ثمن الجنازة بعدما جمع المال فتح الصندوق وطلب من ابنه أن يحيي الجمهور هو ما قد كان حكى مؤلف الكتاب هذه القصة التي رآها رأي العين ثم قال إن هذه الحيلة يمارسها بانتظام أفراد جماعة السوسن الأبيض وهي جماعة سرية في الصين تمتد جذورها إلى القرن الرابع عشر يقول جيلز ضمن هوامش ترجمته إن الرحالة العربي ابن بطوطة وصف تجربة مماثلة ويقول إن ماسكلين سيد سحرة عصره قال إن الصينيين يؤدون هذه الحيل باستعمال مرايا مقارة ربما كان الأمر كذلك لكن المشككين في القصة كلها لا ينسون أنها وقعت في ذروة عصر الأفيون في الصين لهذا يمكنهم أن يروا ويحكوا أي شيء هذا نموذج للقصص التي لا تقابل أبدا من رآها رأي العين نما تقابل من عرفه أو قابله أو سمع عنه هل هبط الأمريكان على القمر فعلا؟ يبدو أنه لا يوجد مكان في العالم تفر إليه من نظرية المؤامرة إلا القبر وربما تجد من يشكك في وفاتك لا سمح الله ويزعم أنها خدعة كبرى قام بها الموساد في عام 1969 زعم الكثيرون في مصر أن الأمريكيين لم يصلوا للقمر وإنما هم يكذبون وكنت تجد الواحد من هؤلاء ينظر لك متهكما ولسان حاله يقول يا لك من ساذج كانت هذه هي الصيغة الأولى للإشاعة إلى أن جاءت الصيغة الثانية حول أرمسترونغ الذي سمع الأذان على سطح القمر المهم أن هناك مؤامرة وشيئا تخفيه الحكومة الأمريكية وقد اعتقدت أن هذه من العادات الأبدية المميزة للشخصية العربية التي تجلس وتصدر الأحكام ولا دور لها في الصراع الحضري حتى وجدت عددا من مواقع الانترنت الامريكية تناقش هذه الفرضية بحماس بدأ كل شيء بخبير تصوير يدعى كابن ستريت ابدى رأيه في الصور الشهيرة التي تظهر هبوط طاقم أبولو 11 على القمر ثم بدأ المتشككون يزدادون عددا إلى أن قدمت شبكة فوكس الإخبارية عام 2001 برنامجها الشهير عن الخدعة الكبرى مما جعل الموضوع شبه منتهم لدى هواة نظرية المؤامرة يرى هؤلاء أن صور الهبوط على القمر تم تصويرها في استوديو في قاعدة جوية في سان برناردينو أما المؤيدون فيقولون أنه لو كانت الصور مزيفة لما صمدت خلال ثلاثين عاما لفحص العلماء والمدققين من المستحيل تصور وجود مؤثرات خاصة بهذه الدقة عام 1969 بينما الأفلام الحديثة مثل حرب الكواكب ورحلة النجم مليئة بالأخطاء التي يكتشفها أي طفل يعتمد أوفرستريت على حشد من النقاط التي وجدها في الصور مثلا إنعكاسات الأشياء على زجاج قناع رواد الفضاء يوحي بوضع معكوس للعلم الأمريكي غير الموضع الذي غرس فيه فعلا العلم يرفرف مع النسيم، فكيف يوجد نسيم على ظهر القمر؟ لا توجد أي نجوم في أي صورة التقطتها ناسا، برغم أنه من المنطقي أن تزدان السماء بها متى غادرنا غلافنا الجوي. يقول المدافعون عن ناسا إن هذا منطقي، لأن ضوء الشمس يغمر سطح القمر ويحجب أي نجوم والأمر. يشبه خروجك من غرفة ساطعة الإضاءة إلى الليل عندها لن ترى أي نجم قال المشككون إن آثار المركبة القمرية واضحة ومحددة أكثر من اللازم ولا بد من خلط التربة بالماء لأحداث أثر كهذا الإجابة هي أن التربة القمرية ناعمة جدا كالدقيق تلتصق بالأحذية وترسم أي شكل يلتصق بها من دون ماء قال المشككون إن أحد الجبال عليه حرف سي بشكل واضح وأن هذه علامة تخص صاحب العهدة كما يكتبون بيومي على ظهر الكراسي عندنا الحقيقة أن هذا الحرف لم يوجد في الصورة الأصلية التي صار عمرها ثلاثين عاما إنما في النسخ المستخدمة منها فهو مجرد عيب تحميض يتساءل المشككون كيف يظل الفيلم سليما في درجة حرارة قمرية هي 280 فهرنهايت، المفترض أن يذوب ويتحول لكرة. الإجابة هي أن علب الأفلام كانت واقية ضد تغيرات الحرارة. أما النقطة الأهم التي يكررونها في كل مقالاتهم تقريباً، فهي كيف استطاع رواد الفضاء اختراق حزام فان آلن الإشعاعي القاتل المحيط بالأرض. الإجابة هي أنهم يجتازونه مرتين فقط أثناء المغادرة وأثناء الرحيل وتكون سرعتهم وعشرين ألف ميل في الساعة لهذا يتعرضون له أقل من ساعة وهذا لا يكفي إلا لإصابتهم ببعض الغثيان وكيف استطاع الرواد أن يمشوا وسط مليارات النيازك الصغيرة التي ترتطم بهم كل ثانية كيف لم تحدث المركبة ثقبا تحتها عندما لمست تربة القمر الإجابة هي أن مساحة القاعدة التي تمس التربة عريضة مما أدى لتوزيع الضغط وبالتالي صار الضغط عليها لا يتجاوز وزن رائد الفضاء ذاته دعك من أن عدم وجود ثقب هو أقرب للتصديق من وجوده لأنه كان بوسع ملفقي المشهد أن يصنعوا واحدا أما أغرب ما قاله المشككون فهو أن بعض الصور تظهر طاقم السفينة في بناية حديثة بها أضواء معلقة هذه صور تذكارية صورت على الأرض قبل الإقلاع ولم تزعم ناس قط أنها صورت على القمر أما عن العلم الذي يبدو مرفرفا فهذا يعود إلى سلك معدني تم تثبيته في القماش كي لا يبدو العلم منكسا قالوا إن فيلم الفيديو تم تصويره على الأرض بطريقه الحركه البطيئه حتى يبدو الامر كانها جاذبيه القمر الضعيفه التي تبلغ سدس جاذبيه الارض وان تسريع الفيديو يجعل الصور تبدو كانها على الارض بالضبط قالوا كذلك ان الصور متقنه جدا بينما التحكم في الكاميرا الضخمه بثياب الفضاء المربكه اصلا تجعل هذا مستحيلا من ضمن الاعتراضات ايضا ان الخلفيات في الصور متشابهه برغم أن الصور أخذت من أماكن متباينة وهناك صور متشابهة جدا قيل إنها التقطت في أيام مختلفة الحقيقة أن هذا كان خطأ من فنيي ناسا الذين صنفوا صورا التقطت في ذات الساعة على أنها التقطت في أيام مختلفة ثم تموقع شهير آخر يزعم أن الفيلم تم تصويره في المنطقة 51 المحرمة على الطيران والصحافة لأن الصور تشبه الصحراء في تلك المنطقة ولهذا ما زالت هذه المنطقة محرمة على المواطنين حتى لا يفتضح الأمر يتساءل البعض لماذا لم ترسل ناسا رجالا آخرين للقمر منذ عام 1972 ما دامت نجحت في تجربة أبولو تلك الإجابة هي أن العملية كانت مكلفة وخطرة وقد أرسلت ناسا 12 عشر رجلا بالفعل واثبتت انها قهرت الاتحاد السوفيتي هذا يكفي خاصه ان تنفيذ نفس المهمات اليوم سوف يكون باهظا جدا نظرا لحساب التضخم من ضمن ما يقال كذلك ان عشره رواد ماتوا اثناء مشروع ابولو في ظروف غامضه لا تفسير لها قالوا انها حوادث متعمده كي لا يتكلموا عن الفضيحه التي لمسوا أبعادها السؤال هنا هو لماذا تفعل ناس هذا وما مصلحتها يجيب المشككون أن الهدف بسيط وشريف جدا لكي تحصل على 30 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب ثم أن الحكومة الأمريكية كانت تعاني الويلات في فيتنام لذا أرادت أن تشغل الناس بموضوع آخر ولو لاحظت التواريخ لوجدت ان تاريخ الخروج من فيتنام يتزامن مع توقف رحلات الهبوط على القمر بعد ابولو 17. دعك من رغبه الحكومه الامريكيه في قهر السوفييت الذين كانوا يعملون بحماس مجنون للهدف ذاته، لهذا اخترعت هذا الهبوط لتدعي التفوق عليهم. طبعا لا تعليق. وتجربه امريكيه سرية أخرى يشعر من يقرأ هذه القصص أن الجيش الأمريكي يعيش سلسلة لا تنتهي من التجارب الغامضة التي تحمل اسم مشروع كذا أو تجربة كذا وفي كل الأحوال لا أحد يعرف أي شيء وجدت في مواقع الإنترنت ما لا يقل عن مئة مشروع سري لا يعلن عنها الجيش كما يزعمون إما لأنها سلاح على درجة عالية من الخطورة وإما لأن التجربة سببت اضرارا بشريه يخشون ان تؤدي لمقاضاتهم من ضمن اسماء التجارب الشهيره نجد مشروع مونتاك مونتاك هي قاعده للطيران الامريكي في لونغ ايلاند تمارس فيها تجارب سيكولوجيه عاليه السريه هي في الحقيقه امتداد لتجربه فيلادلفيا التي تكلمنا عنها التجربه التي تم تمويلها سرا من اموال النازيين المصادره تقضي بتطوير سلاح كهرومغناطيسي قادر على إصابة من يؤثر فيه بالجنون من الممتع طبعا تخيل جيش الأعداء وقد جن بالكامل تذكرني هذه الحبكة بقصة مصورة ممتعة للفنان البلجيكي جودار وبطله مارتن ميلن عندما ابتكر البروفيسور المجنون هاكل هان سلاح البيتزوكا الذي يوشك على تحويل نصف الكرة الأرضية إلى بلهاء طبعا يفضل البطل الهمام مارتن أن يدمر السلاح على تسليمه للجيش هناك في كامب هيرو في مونتك حيث توجد قاعدة سرية تخص الطيران. بدأت التجارب في أواخر الستينات وعلى سبيل التمويه تبرعوا بالأرض لمشروع حماية الحياة البرية حيث أن التجارب تجري تحتها هناك تحت أقدام السياح الغافلين يوجد 12 طابقا ومئات العاملين حيث يتم اختطاف المشردين والذين لا ماوى لهم لتجربه الموجات الكهرومغناطيسيه على عقولهم في هذا الوكر تم اجراء الكثير من التجارب على نقل الاجساد على التخاطر مات كثيرون وتم دفنهم في ذات الموقع تتمادى الاشاعات فتزعم ان العالم العبقري نيكولا تيسلا ما زال حيا ويدير المشروع وما كان نشر خبر موته عام 1943 الا مجرد مؤامره حكوميه اخرى. هناك قصص عن السفر عبر الزمن والاتصال بتجربه فيلادلفيا وقصص عن الاتصال برجل الجليد ياتي والاتصال بكائنات فضائيه الى اخره. لما انتهت اغراض التجربه تم غسل مخ من عملوا فيها او اطلق عليهم الرصاص. هذا ما تقوله الاشاعات. صار المكان مفتوحا عامة منذ سبتمبر عام 2002 باسم حديقة كامب هيرو ولم يتضح وجود أي أثر لتجارب غامضة تحت الأرض إنها فكرة ممتعة مثيرة للخيال وقد استغلتها السينما كثيرا لكن من المضحك أن ننظر لها بأي نوع من الجدية دوائر في حقلي يتخذ فيلم الرعب الشهير العلامات الذي أخرجه سيد التشويق الجديد أم نايت شاملون وقام ببطولته ميل جبسون يتخذ دوائر المحاصيل كمبرر لحبكته المفزعة عن الغزو الفضائي الذي اجتاح الأرض إن دوائر المحاصيل ليست جزءا معروفا من ثقافتنا العربية لكن الجمهور الغربي يعرفها جيدا وهي موضوع مألوف لدى كل الكتب والمجلات المهتمة بالغرائب ينام الفلاح البريطاني ليلته ثم يصحو ليفاجأ بأن حقل القمح قد امتلأ بدوائر هندسية متداخلة ومتقنة تهشم فيها المحصول كأنه رأس حليق في العادة يتضح أن هذه الدوائر صنعها عمدا أحد هوات المزاح أو الشهرة وهناك رجل يدعى دوغ باور اعترف بأنه صنع 250 من دوائر المحاصيل هذه خلال أعوام لكن معظم الناس يعتقدون أن هذه الدوائر رسمتها أطباق طائرة جاءت من الفضاء الخارجي والهدف محاولة الاتصال بنا باستعمال رموز سومرية عتيقة أو رموز تشير لحمض الغرباء النووي هناك من استغرقوا جديا في هذه الدراسات لدرجة أنهم يطلقون عليهم اسم كرابيس. بعض العلماء فكروا في أشياء غريبة مثل دوامات الهواء والبرق وتأثير البلازما إلى آخره لكنه لم يفكر كثيرا في احتمال أن هذه خدع وجاءت الحوريات الحوريات كائنات جميلة دقيقة مجنحة تملأ قصص الأطفال الغربية هناك حورية الأسنان التي تأخذ سنك وتترك لك مالا بدلا منها وهناك الحورية الأم التي تعني بك طيلة الوقت عندما تبكي وحدك في المطبخ لأنك لم تستطيع حضور حفل الأمير لكن الموضوع ليس بهذه السهولة فلابد من التفرقة بين الحوريات والأقزام هذه الأخيرة كائنات مشوهة تعيش تحت الأرض هناك الجنيات اللعوب باكسيز التي اشتهرت بالمرح والخرق هناك الألف وهو أقرب لجنية اللعوب كبيرة الحجم وأكثرهم يعملون في خدمة السحرة إنك تجد كثيرا من هذه الألف في فيلم سيد الخواتم برغم كل شيء قد تنجح الحوريات في خداع أرقى عينة من المثقفين والمثال الأشهر لهذا هو حوريات كوتينغلي التي كانت مجرد صور ساذجة ملفقة ولا يمكن أن تخدع طفلا اليوم لكنها حيرت الغربيين فترة لا بأس بها في أوائل القرن العشرين الحقيقة إن فتاتين مراهقتين التقطتا صورا للجنيات في حديقتهما، وكانت الفتاتان لا تفقهان شيئا في فن التصوير ولا حيل التحميض، ويقال إن خبراء التصوير من شركة كوداك الذين رأوا سلبيات الصور لم يروا أي أثر يدل على العبث في هذه السلبيات أو تعريضها مرتين، صدق الكاتب الكبير آرثر دايل القصة على الفور، لأنه كان متعطشا الى اي شيء يبرهن على وجود عالم روحاني لا نراه وكتب كتاب مجيء الحوريات عن هذه الظاهرة العلمية ونشر الصور بالاشتراك مع باحث ديني يدعى ادوارد جاردنر لم يخطر له ان هذه الحوريات قصت من الورق وتم تثبيتها على الاغصان امام الطفلتين الطريف هنا ان الطفلتين زعمتا ان الحوريات لا تظهرن الا لهما، وبالتالي لم يكن هناك شهود عيان على الإطلاق وقد ظلت الأختان تصران على سرهما اعواما طويلة حتى العام 1977 حينما اعترفت واحدة منهما للبي بي سي بأن الصورة ملفقة قالت في إجابة مراوغة لقد كنا نصور خيالنا وهذا هو الشيء الصحيح في الموضوع الفضائيون اختطفوني هناك الكثيرون في العالم الغربي ممن يؤمنون بان الغرباء الفضائيين ياتون الى الارض لاختطاف عينات من البشر في مصر هناك ذلك الرجل الذي ظهر في كل برامج التلفزيون تقريبا زاعما ان طبقا طائرا اختطفه ثم اطلق سراحه وبعدها صار قادرا على اكل الزجاج لا اعرف طريقه تفكير الفضائيين الذين يسافرون كل هذه القرون الضوئيه كي يقبضوا على رجل لمجرد أن يعلموه التهام الزجاج لكن الرجل لم يؤخذ بجدية على كل حال وهذا يدل على أن ملكة العرب النقدية قد تكون أفضل في حالات معينة بالنسبة للعالم الغربي وجد معهد جالب أن ثلث الأمريكيين يعتقدون يقينا أن الفضائيين قد زارونا هؤلاء الفضائيون رائقو المزاج يخطفون البشر لكن بعد أن يرسموا دوائر في المحاصيل ويمزقوا الماشية ليس هذا فحسب إن مستوى الفضائيين الأخلاقي ليس شامخا للأسف لأنهم يغتصبون البشر هناك تقارير عدة عن اغتصاب البشر بوساطة كائنات فضائية ذات رؤوس متضخمة ولون رمادي أو أخضر عندما تتلقى كل هذا القدر من التقارير المتشابهة فالتفسير إما أن يكون هذا حدث فعلا وإما أنه مشتق من نفس الفيلم أو نفس القصة المصورة أو نفس الحكاية الأصلية يمكن قول أن أول قصة من هذا الطراز كانت قصة باتي وبارني هيل عام 1961 زعم بارني أن الغرباء أخذوا عينة من سائله المنوي وزعمت باتي أنهم غرسوا إبرة في بطنها وقد حكى الزوجان القصة وهما تحت التنويم المغناطيسي. لكن روبرت شافر الذي حقق في الموضوع يقول إن القصة موجودة بدقة كاملة في قصة سترايبس صدرت عام 1930 اسمها باك روجرز في القرن الخامس والعشرين تتكرر تفاصيل القصة كما يلي فترة من النسيان ثم استعادة كل شيء تحت التنويم المغناطيسي الكل يحكي عن أجسام غامضة زرعها الغرباء في أجسادهم وكلهم يصف الغرباء بنفس الطريقة تقريبا بالمناسبة عندما عرض العلماء فحص من زرعت هذه الأجسام في جسده لم يتقدم لهم أحد يحكي واتلي سترابر إنه سافر لعدة كواكب مع الغرباء ليلا وهو مقتنع جدا بالقصة هذه نقطة مهمة لدى من يحكون هذه القصص لو لم يكن عندهم شيء من الاضطراب العقلي لما أصروا عليها وبالتالي تجدهم مؤمنين فعلا بما يقولون ولا يبدون نصابين على الإطلاق لا بد من أن تكون لديهم خلفية مسبقة من الهستيريا ثم طبيب نفساني من علماء هارفارد كتب كثيرا عما سمعه من مرضاه عن قصص الاختطاف هذه ولما كان مرضاه لا يعانون أي مشاكل نفسية إذن لماذا هم مرضاه؟ فقد وجد أن الحل الوحيد المريح هو أن هذه القصص حقيقية في مجملها هناك واحد آخر يدعى روبرت بيجلو اجرى استقصاء على عدد من الناس ولم يتضمن الاستقصاء سؤالا صريحا عما اذا كان الفضائيون اختطفوه بل تضمن اسئله على غرار هل صحوت ذات مره وقد شعرت بان هناك شخصا معك في ذات الغرفه هل مرت بك فتره من الوقت فقدت فيها ذاكرتك وعجزت عن تذكر اين كنت وماذا كنت تفعل هل رايت اضواء غريبه او كرات نور في الحجره لا تعرف مصدرها هل وجدت ندوبا على جسدك لا تعرف مصدرها؟ هل شعرت بأنك تحلق في الهواء؟ بلا تفسير لو أنك أجبت بنعم عن أربع من هذه الأعراض، فهذا دليل على أن الكائنات اختطفتك النتيجة هي أن هناك أربعين مليوناً من الأمريكيين اختطفهم الفضائيون هنا نلاحظ نقطة مهمة يكررها الكثيرون ما دام من يقول الشيء لم يستفيد منه فائدة مباشرة فهو صادق هذا اعتقاد خاطئ تماما ان جذب الاهتمام حاجه نفسيه كايه حاجه اخرى دعك من ان جون ماك حقق ربحا عظيما من كتبه ان الكسب المالي سبب مادي مهم هناك كذلك تلك الرغبه الدائمه لدى البشر في السمو الارتفاع الى مرتبه اعلى ان تجارب الدنو من الموت والخروج من الجسد وتجارب الاختطاف بواسطه الغرباء تشترك في كونها تحمل الشخص إلى أعلى طبعاً موضوع المعاشرة مع الغرباء يدخل في نطاق الزواج من الجن في ثقافتنا وهي مجرد تعبير عن الكبت ويمكن تصنيفها تحت ما يسمونه التفكير الطواق وشفل تينكينج بعض الحالات تصف بالضبط ما يطلق عليه علماء النفس شلل النوم حيث تجد نفسك عاجزاً عن الحركة أو الصراخ أو الفرار أثناء الكابوس على كلٍ استطاع بريزنجر علاج الكثير من هذه الاعراض بنفس الادويه التي يعالجون بها الشيزوفرينيا هكذا كفوا عن سرد القصص عن اختطاف الغرفه مؤامرات مكتب المباحث الفيدرالية والشيطان الذي يعقد معهم الصفقات كل ليلة هكذا يمكننا أن ندحض هذه القصة بالطبع إلى أن يتم اختطافنا على أول مركبة فضاء قادمة للأرض ساعتها سوف نجد كثيرين ممن يصدقون قصتنا في العالم الغربي أطباق الآستك الطائرة بدأ كل شيء بمحرر مجلة فرأتي فرانك سكالي الذي خدعه نصابان هما سيلس نيوتن وليو جيبر وقد انطلت عليه الخدع إلى درجة أنه كتب كتابا اسمه ما وراء الأطباق الطائرة تزعم الخدعة أن طبقا طائرا قد تهشم في شمال منطقة الأستك في مارس عام 1948 وقد وجدوا 16 جثة شبه بشرية داخل قرص معدني قطره 99 قدما وبالطبع قام الجيش الأمريكي بنقل الحطام لدراسته لم يكن هناك شهود ولم يرى أحد ما حدث زعم نصابان أنهم استعملا أساليب الفضائيين للتوصل إلى جهاز قادر على التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وكان هدفهما العثور على مستثمرين. فحص حطام السفينة الغريب أثبت أنه ألمنيوم. هكذا افتضح الرجلان في مجلة الحقيقة وسرعان ما تذكر كل من نصبا عليهم وجهيهما. ظهر مليونير من دنفر ورفع قضية عليهما، وقد أدينا عام 1953 وسجناه. عام 1986 يعيد ويليام شتاينمان وصاحبه واندل ستيفنز هذه القصة للأذهان، ويصدران كتابا اسمه تحطم الأطباق الطائرة عند الأستيك. عام 1998 تعيد لندا ماوتن هاو خبيرة الأطباق الطائرة القصة للسطح مرة أخرى وتؤكد أن لديها مستندات حكومية تثبت حدوث الارتطام طبعا لا يوجد أي شيء جديد في القصة لكن سكان المنطقة رأوا كيف جلب رازويل الخير العميم على أهل منطقته لذا صمموا على الاستفادة لأقصى حد من هذه القصة وهم يقيمون مهرجانا سنويا لتخليد ذكرى الارتطام وكما نقول نحن رزق الهبل على المجانين. محاربو الخرافات بعينيه الثاقبتين يراقب كل شيء ولا يمكن خداعه ابدا وفي امانه يستخدم التراث الذي تركه له سلفه العظيم هديني عالما ان غريزه التفكير الطواق تحكم افعالنا وتجعلنا نبدا باستنتاج ثم نلفق الملاحظات لنصل له في النهاية ونشعر بالراحة اسمه جيمس راندي وهو اليوم على أعتاب الثمانين من عمره ضيف على عدد لا بأس به من برامج التلفزيون ويدير مؤسسة تعليمية باسمه نعود أولا إلى أوائل القرن لنشهد صداقة غريبة جمعت آرثر كومين دايل مؤلف شرلوك هولمز بأشهر مشعوذ في التاريخ هديني وقد صدر مؤخرا كتاب اسمه جلسة تحضير الأرواح الأخيرة يحكي عن تفاصيل هذه الصداقة، ولمن لا يعرف هديني نقول له إن كل السحرة من أمثال ديفيد كوبرفيلد وسواه المتخصصين في الهرب من الشراك خرجوا من عباءته. لقد هرب هديني من كل شيء تقريبا، من توابيت تحت الماء، من الأكفان، من البنايات المحترقة، حتى أنه هرب من الأصفاد الحديدية التي كبله بها رجال سكوتلاند يارد. وكان يعتمد في هذا على حيل كشف عنها قبل موته منها المفاتيح المخفيه والطفاشات الصغيره ونفش عضلاته لحظه ربط القيود حوله لقد عقد الصداقه الحميمه بين دال وهوديني وقد دعاه الى عده جلسات استحضار ارواح وكان الغرض استحضار ام الساحر وكان هوديني بحاجه الى ان يصدق هذا الكلام لكي يشعر بانه لم يفقد امه وبعد جلسة طويلة كتبت زوجة دايل خمسين صفحة أملتها عليها روح أمه ديني لم يشك ديني في صدق نوايا دايل إلا أنه احتفظ ببعض الشكوك في نفسه بصدد الجلسة ولم يفصح عنها إلا بعد فترة لقد شك أولا في كون الرسالة من أمه فرسالة كانت بالإنجليزية وأمه لم تكن تجيدها كما أن الرسالة لم تذكر حرفا عن كون هذا اليوم بالذات عيد ميلاد أمه كان رد دويل حين سمع بهذه الشكوك هو أن اللغة واعياد الميلاد أمور لا قيمة لها في عالم الأرواح حدث شجار بين الصديقين لأن الساحر لم يصدق ما صدقه الأديب وهكذا اختلفا النقطة المهمة هنا هي أنه ديني كان ساحرا وكما يقولون فإنه ما من حاو يستطيع أن يخدع حاويا آخر أو كما نقول نحن لا أحد يبيع الماء في حارة السقائين، ولهذا برهن أكثر من مرة على أن الجلسات زائفة وكان يجد لذة خاصة في فضح النصابين الذين يخدعون الأرامل والأيتام وكانت له موقعة شهيرة في قضية ميغري الذي ادعى امتلاكه موهبة الوساطة لقد خصصت الجمعية الروحانية الأمريكية جائزة مالية كبرى لمن يبرهن على قدراته الروحانية وبفضله ديني لم يفز أحد بهذه الجائزة قط لكن أثار غيظه أن دويل سادج ومخدوع إلى هذا الحد الحقيقة أن هناك عاملا نفسيا في الموضوع يمكننا فهمه لقد أراد الأب المفجوع دويل أن ينخدع أما هوديني ديني فقد ظل متشككا كارها لهذه الأمور وقد وقف أمام محكمة ليشهد فقال أنا لا أهاجم الدين فأنا لا أعتبر تحضير الأرواح جزءا منه لكن هذا الشيء المسمى وساطه روحانيه حيث يتصل وسيط بالموتى وكذب من البدايه للنهايه هناك نوعان من الوسطاء اولئك الذين اختلت عقولهم ويجب ان يوضعوا تحت الملاحظه الطبيه وهؤلاء الذين يكذبون عمدا لن اثق بشهاده وسيط حتى تحت القسم فالحنث باليمين لا يمثل لهم مشكله في كل عام تسرق ملايين الدولارات في أمريكا والحكومة لا تهتم بذلك لأنها تعتبر هذه الأمور مسائل دينية وقدم ديني بعض العروض على مسرحه أظهر فيها عمليات وساطة مقنعة لكنه لم يدعي لحظة أنها وساطة وكان يصرخ في كل مكان أنها تمت بخفة اليد فقط إلا أن الروحانيين ظلوا مصرين على أنه يملك قدرة الوساطة وأنه لا يعرف ذلك حتى بعد موته ديني، ظل دويل يحاول إثبات أن ديني كان يملك قوى خارقة، وأنه كان يحول جسده إلى صورة غير مادية تسمح له بالمرور عبر الجدران، وكتب عنه فصلًا كاملًا في كتابه حافة المجهول، والطريف أنه ديني قضى حياته كلها يحارب هذه المعتقدات، لهذا قال البعض أن دويل لا يملك ذكاء بطله هولمز. بل ذكاء بطله الاخر دكتور واتسون مات هوديني فجاه بعده راندي ولد راندي عام 1928 ومارس السحر على المسرح كما مارس العاب الهرب الشهيره وقد اشتهر بانه فر من قميص الاكمام وهو في وضع معلق مقلوب فوق شلالات نياجرا نفس نشاه هوديني تقريبا ساهم في برامج عديده وفي تحرير الكثير من المجلات كما أنه صاحب الكتاب المشهور الشعوذة عام 1991 الذي يعد مرجعا عن أشهر السحرة لكن له العديد من الكتب كذلك اشتهر راندي عام 1972 بتحديه للمشعوذ الشهير يوري جيلر جيلر ساحر شهير لكنه يزعم دوما أن لديه قوى خارقة للطبيعة واشتهر بقدرته على ثني الملاعق والمدي لكن راندي تحداه علما أكثر من مرة واتهمه بالنصب الحقيقة أن جيلر يملك موهبة مهمة هي ولعه بالمحاكم والتقاضي وقد جعل راندي يقضي وقتا لا بأس به من حياته في المحاكم شارك راندي في تأسيس لجنة التقصي العلمي لدعاوى الأمور الخارقة للطبيعة إلا أنه اضطر للاستقالة منها لأنهم طلبوا منه أن يخفف من حدة لهجته مع جيلر فهم يخشون أن يقاضيهم هذا الأخير رفض راندي واستقال من اللجنة كان راندي مسؤولا عن المشروع ألفا الذي تضمن زرع وسيطين نفسيين مزيفين في مشروع جامعي لدراسة الظواهر الخوارقية وبالطبع انخدع الجميع وحسب الرجلين يتمتعان بهذه القوى فعلا ثم أعلن الحقيقة مما أدى لفضيحة. نفس الطريقة كررها مع أحد المعالجين الروحانيين يدعى بيتر بابوف الذي شفى امرأة من سرطان الرحم فقط ليتضح أنها رجل متنكر جاء به راندي كانت ضربة كاسحة قضت على الرجل تماما لا يمكنك أن تعيش حياة هذا الرجل راندي من دون أن تترك خلفك عداء عددهم كرمال الصحراء يؤمن الرجل بما يقول إلى حد أن مؤسسته العلمية اف عرضت جائزة قدرها مليون دولار على كل من يعرض ظاهرة خوارقية ما بشرط أن يتم ذلك في ظروف علمية مراقبة وبشرط أن يحدد أولا معنى النجاح والفشل وبشرط أن لا تؤدي التجربة لخطر أو موت الشخص الذي قبل التحدي حتى هذه اللحظة لم يستطع أحد أن يجتاز الاختبار الأولي الذي يوهله للجائزة إن راندي ناقد حاد صليط اللسان. ويقول إن هذا بسبب كل الهراء الذي يضطر لابتلاعه يوميا حتى فقد صبره نهائيا خاصة من هؤلاء المعالجين الروحانيين الذين لا يكفون عن سرقة أموال المرضى والباحثين عن أمل نفس ما قاله هديني من قبل آخر تحد وجهه راندي كان للوسيطة الروحانية سالفيا براون التي يؤمن بها كثيرون كان هذا التحدي قد وجه لها عام 2001 وقبلته على شاشة التلفزيون وفي موقع راندي ساعة تعد الأسابيع التي مرت على سيلفيا حتى اليوم دون أن تقبل التجربة ستة أعوام وسيلفيا ترفض أن تعرض خبراتها في ظروف علمية محكمة لكنها لن تعدم المؤمنين بها الذين يجلونها ويحترمونها لأنها نأت بنفسها عن هذا العبث كرامة الروحانيات لا تسمح لها بالدخول في ألعاب صبيانية مع عجوز متعصب متشكك إن التفكير الطواق طل برأسه من جديد كنت هناك وعدت شعرت بأن روحي تصعد إلى أعلى بينما جسدي ممدد في الفراش رأيت نورا مبهرا يكاد يغشى بصري فسبحت نحوه وأنا أشعر بفرحة غريبة عند نهاية النفق وجدتُ الذي توفي منذ عدة اعوام قال لي لابد من أن تعودي إن ساعتك لم تحن بعد هكذا عاد قلبي ينبض وصحوت في حجرة المستشفى لن أنسى هذه التجربة الروحية ما حييت هذه هي تقريبا ذات الكلمات التي يقولها كل من مر بتجربة توقف القلب ثم العودة للحياة يطلق الغربيون على هذه التجارب اسم M.D.E أي تجربة الدنو من الموت في 12% من المرضى الذين يمرون بحالة توقف للقلب ثم عودتهم للحياة تكون هناك هذه الذكرى المبهمة عن الخروج من الجسد هناك صوت الأزيز هناك ذلك الشعور العام بالسرور والسلام هناك النفق الطويل المظلم دائما النفق الذي يوجد الضوء في آخره ضوء ساطع يعمي العيون. التحليق ثم يعود المريض للحياة فيمر بنزعة صوفية يشعر بحقيقة العالم الآخر والاقتراب من خالقه على أنه بعد فترة يمر بحالات اكتئاب قد تنتهي بالانتحار هناك لمسة أخرى من تجربة تدعى الخروج من الجسد وهي التجارب التي يرتفع فيها المريض في سماء الحجرة ويتمكن من رؤية جسده من الخارج يراه وقد التف حوله الأطباء وربما الأقارب الباكون غير أن التجربة ليست بهيجة في كل الأحوال هناك من حكوا عن ظلام وعمليات تعذيب على أيدي شياطين أو أقزام بين من مر بهذه التجارب من المشاهير نجمة هوليود إليزابيث تايلر التي مرت بهذه التجربة عام 1961 عندما توقف قلبها نتيجة التهاب رئوي شيلا المطربة الفرنسية ومواطنها المطرب سيرج لاما مر بهذه التجربة يرى المتدينون إن هذا هو الدليل على وجود جنة ونار هؤلاء الذين رأوا النار كانوا مؤمنين وهؤلاء الذين عذبتهم الأقزام كانوا خطأ أهم عالم درس هذه الظواهر اسمه ريمان مودي وهو يرى أن هذه التجارب قد حلت السؤال الأبدي الذي عذب البشر ماذا يوجد هناك؟ مودي طبيب نفسي كتب كتابا مهما عن الظاهرة اسمه الحياة بعد الموت وقد باع هذا الكتاب عشرة ملايين نسخة وقد قضى من عمره تسعة عشر عاما في دراسة الظاهرة حتى صار الخبير الدولي الأول في هذا الموضوع يبدو أنه بالغ في وصف المباهج التي تنتظر من يموتون حتى أنه خشى أن يغري كتابه المخابيل بالانتحار هكذا كتب كتابا ثانيا اسمه أضواء جديدة على الحياة بعد الحياة تكلم فيه عن الانتحار وكيف ان تجربه الدنو من الموت تجعل المرء يتمسك بالحياه اكثر. تكونت مؤسسه اسمها ايندس لدراسه ظواهر الدنو من الموت وقد انشات لها فرعا في فرنسا تحت رئاسه لويس توماسي وقد وجد الباحثون فيها التالي لدى العائدين من الموت 58% يشعرون بالسلام النفسي والهدوء 37% يعيشون تجربة الخروج من الجسد 23% يدخلون النفق المظلم الشهير 17% يرون الضوء الباهر 10% يذوبون في هذا النور الباهر هناك علماء كثيرون لا يعتقدون بصحة هذه الظاهرة لقد وصف كثيرون ذات الرؤى أثناء جراحات المخ والأعصاب لدى تنبيه الفص الصدغي ووصفوها عندما ينقص الدم الواصل إلى الدماغ هناك عقارات تسبب ذات الرؤى وأهمها الكيتامين كما يقول دكتور يانسن في أبحاثه كل جندي أمريكي تم تخديره بمادة كيتامين أثناء حرب فيتنام مر بتجربة مماثلة هناك عالم اسمه بلاك مور قال إن سبب هذا الشعور العارم بالراحة والسلام هو إفراز مادة الأندرفين في المخ هذه المادة مخدرة وتسبب حالة عامة من الانبساط والمخ البشري يحتفظ بها للحظات النهاية الأليمة كي يوفر على صاحبه عذابا لا نفع منه كثيرون اتهموا مادة دي أم تي التي يفرزها الجسم الصنوبري في المخ بأنها مسؤولة عن هذه الرؤى السؤال هو إذا كان هؤلاء فعلا يقتربون من العالم الآخر فلماذا لا يمر الجميع بذات الظروف وإذا كانت هذه مجرد ظاهرة كيميائية فلماذا لم يرها كل من عانى توقف القلب؟ للحظات تحطم القطار الهوائي الجديد الذي يربط منهاتن بمطار كندي وأدى هذا لوفاة سائق القطار كالفن ديبورو قبل أن يلفظ أنفاسه قال للمسافين أنا لم أعد أراكم كل ما أراه هو ضوء ساطع اعتاد المسافون أن يصف هؤلاء الذين يلفظون أنفاسهم قبل الموت رؤية نفق وضوء ساطع وقد اقترح العلم الحديث أن سبب هذا الضوء الساطع نقص الأكسجين الوارد للدماغ مما يؤذي العصب البصري هناك من قالوا إن السبب هو إصابة الفص الصدغي الأيمن من المخ وقد استطاع مايكل برازنجر طبيب الأعصاب في أونتاريو أن يحدث ذات التأثير في المتطوعين عن طريق تنبيه الفص الصدغي كهربيا ويقول إنه أحدث خبرات صوفية وخبرات الخروج من الجسد باختصار استطاع صناعيا أن يحدث كل أعراض هؤلاء الذين ماتوا وعادوا والذين خطفتهم الكائنات الفضائية نظرية ثالثة قالت إن المخ يفرز كميات كبيرة من الاندورفين مسكن الألم الطبيعي عندما يصاب الجسد إصابة بالغة هكذا تقوم هذه الاندورفينات بجعل المريض يرى ضوءا جميلا بدلا من أن يرى جسده الممزق والمسعفين المحيطين به النظرية الرابعة تقول إن هذا الضوء الذي يرونه هو ضوء كشافات غرفة الجراحة ذاتها النظرية الخامسة تقول إن الكلام عن تجارب العائدين من الموت جعل الجميع يرون أو يعتقدون أنهم يرون الشيء ذاته لقد صارت هذه هي الموضه ومما يدعم فكرة أن هذه الرؤى لا علاقة لها بالأبدية أن كل شخص يرى رؤى تنتمي إلى ديانته في البلاد المسيحية يرون رؤى تتمشى مع صورة الجنة في العقيدة المسيحية بينما الهندوس يرون رؤى تخص دينهم تفاؤل تشاؤم هذا مثال رائع لما يسمى post هوك fallacy أنت تصاب بالزكام من ثم تمسح عدة مرات على ظهر القط يشفى الزكام هكذا تصل أنت إلى الاستنتاج الخاطئ أن مسح ظهر القط وسيلة للشفاء من الزكام هذه الطريقة تعمل في كل عوالم الخرافة تقريبا لقد عرضنا في هذا الكتاب عدة تفسيرات لانتصار الخرافة لكن هذه هي الطريقه المفضله لدى هواه التفاؤل والتشاؤم عندما تقابل ذلك الرجل الاصلع يوميا على قارعه الطريق ثم يوبخك رئيسك فانك تكون ارتباطا شرطيا فما ان تراه حتى تشعر بالانقباض بل ان هذا الانقباض يؤدي الى ان تكون في حاله سيئه في العمل ترتكب اخطاء عديده فيوبخك رئيسك فعلا اي انك صنعت حظك ناصر الرقم 13 لماذا هو رقم منحوس؟ يعتقد أغلب العلماء أن السبب هو أن يهوذا كان هو الحواري رقم 13 وهو الذي خان المسيح حسب العقيدة المسيحية في المعتقدات الغربية يعتبر انسكاب الملح على المائدة فألا سيئا لأن الملح مسكوب أمام يهوذا بالذات في لوحة العشاء الأخير لدافنشي. هذا أمر يعتمد على ثقافتك في الصين مثلا يتشاءمون من رقم أربعة والسبب الرقم أربعة ينطق سه في الفصحى الصينية ويشبه في نطق الكلمة الصينية التي تعني الموت وعليه يعتبر رقما غير مبارك المستشفى رقم أربعة في بكين تم تغيير اسمها مؤخرا لأن الناس تكره أن تأخذ مرضاها إلى مكان يحمل هذا الاسم المميت على الجانب الآخر إن لم تكن ذهبت إلى الصين من قبل فإنك سوف تجد العديد من السلع وعليها السعر 168 يوان، لماذا؟ تسأل صديقك أو مرشدك لتعلم أن تتابع نطق الأرقام واحد ياو وست ليو وثمانية با يأتي بالسعادة، لأن ياو ليو با تشبه في نطقها عبارة ياو ليو با والتي تعني الطريق القويم إلى الرخاء، باحترام جم. في الثقافة الغربية المسيحية، الرقم 666 معادل لفظي للشيطان ويطلقون عليه علامة الوحش أحيانا هي 616 ولكن في الصين الأرقام 6 و 8 و تعتبر مباركة ورقم الهاتف النقال الذي يشتمل على أي من هذه الأرقام يكون أغلى كثيرا من الأرقام الأخرى باحترام جم في مصر لا أحد يجرؤ على الدخول حليق الذقن. أو حاملاً كيساً من اللحم على امرأة أنجبت لتوها معنى هذا أن يجف لبنها ويموت الرضيع طبعاً هذا مثال واضح على هناك من فعل هذا ومات طفله ومن ثم كون هذا الارتباط الشرطي بينما في العالم الغربي من الجنون أن تفتح المظلة داخل البيت هذا يؤدي لموت أحد أفراد الأسرة فوراً عندما يشعل ثلاثة رجال لفافة تبغ بذات عود ثقاب فهم يجازفون بأن يموت ثالثهم هذا يعود لزمن الحرب العالمية الأولى عندما كان القناصة يراقبون اللهب من الجهة المعادية يشعل أول جنديين لفافتيهما هنا يكون القناص قد أحكم التصويب هكذا تنطلق الرصاصة لتفجر رأس الجندي الثالث نسي الناس القصة وبقي التشاؤم ذكرنا هنا عادة تغطية المرايا في البيوت التي مات فيها شخص قريبا عامه يؤمن الناس أن المرايا تخطف الروح ويعود هذا لأيام الفراعنة من كان يخاطر بأن يطيل تأمل صورته في الماء إنما يجعل من نفسه فريسة أسهل للتماسيح سوف يخرج التمساح رأسه ويلتقطه قبل أن يفهم ما حدث كل القبائل البدائية تكره نزول الحائض إلى الحقل لأن هذا يؤدي لبواره هذه العادة من طقوس التابو المهمه ومن الغريب انها لم تنقرض في الدول العربيه بعد الغربيون يكرهون المرور تحت اي سلم خشبي في الشارع تفسير ذلك ان هذه السلالم كانت تستعمل لشنق المجرمين في الماضي الغربيون ومعهم عرب كثيرون يتفاءلون بحدوه الحصان لماذا لان هذا يذكرهم بالمزود الذي ولد فيه السيد المسيح نسي الناس السبب وبقي التفاؤل بحدوة الحصان لماذا نتشاء من الغراب؟ ربما لأن أول ذكر له في التاريخ كان يتعلق بجريمة قتل لقد تعلم قابيل كيف يداري جثة أخيه من غراب فعل الشيء ذاته يرى فرويد أن الناس الذين يحملون نزعات شريرة نحو الآخرين يشعرون بأنهم سيتلقون عقابهم لا محالة هذا العقاب سيأخذ صورة نحس أو شر لا تفسير له يضيع الزوج دبلة الزواج فيتشائم من حدوث الطلاق الغريب أن الطلاق يحدث فعلا لكن فرويد يرى أن السبب هو أنه كان يتمنى الطلاق منذ البداية لقد اضاع الدبلة لأنه يرغب في الطلاق لا شعوريا ولم يحدث الطلاق لأنه أضاع الدبلة وماذا عن تعثر قدمك أثناء ذهابك للعمل أنت تتشاءم وتتوقع الفشل الحقيقة أن قدمك تعثرت لأنك تعرف أنك ستفشل حتما كما قلنا يعتبر التفاؤل والتشاؤم نموذجا ممتازا للخرافة القابلة للتفسير يجب أن نذكر هنا قصة الإمبراطور الذي خرج للصيد فقابل رجلا أعور تشاءم وسجن الرجل وأمر بضربه ثم خرج للصيد فأبلى بلاء حسنا هكذا عاد ليخرج الرجل من السجن ويعتذر له ويسأله أن يطلب ما يريد منه لم يطلب الأعور إلا حرية الكلام بلا عقاب قال للإمبراطور أنت قابلتني فكان صيدك وفيرا وأنا قابلتك فسجنت وضربت فمن الذي كان نحسا على الآخر المثلث الذي دوخ العالم كدنا لا نضوم هذا الموضوع إلى الكتاب لأنه صار مطروقا مكررا أكثر من اللازم في كل الكتب التي تتناول موضوع الخوارق لكن من العسير ان يكتب المرأة عن الاساطير من دون ذكر اهمها واشهرها يعرف المهتمون بالخيال العلمي ان مثلث برمودا جزء من المحيط الاطلنطي يمتد من فلوريدا الى جزيره برمودا ثم بورتريكو ثم فلوريدا اول من استعمل مصطلح مثلث هو بنسنت جادس في مجله ارجوزي عام 1964 وفي هذا المقال وصف ما نعرفه من اختفاء الطائرات والسفن بلا تفسير سبقه إلى هذا الكلام جورج ساند عام 1952 ويرجع الخبراء وصف أشياء غامضة إلى كريستوفر كولومبوس نفسه الذي وصف أضواء غريبة في هذا الموقع كما إنه وصف تصرفات غريبة للبصلة عام 1971 ظهر فيلم تسجيلي اسمه مثلث الشيطان هكذا استقرت الفكرة في الوجدان الشعبي مع حقيقة أن 170 سفينة أو طائرة اختفت في هذه البقعة بالذات عام 1975 صمم من يدعي لاري كوش على تقصي ما كتب في مقالات عدة وأصدر كتابا اسمه لغز مثلث برمودا قد حل لقد وجد أن أكثر الاختفاءات الغامضة ليست غامضة على الإطلاق عمدا تجاهل الكتاب السابقون حقائق مثل وجود عاصفة عاتية أغرقت سفينة بدلا من هذا يتكلم الكاتب عن بحر هادئ مثلا يتم العثور على مخلفات السفن لكن المؤلف يتجاهل هذا عمدا لأنه ليس صافي النيه لا يوجد سر غامض حول مثلث برمودا. وسجلات حرس السواحل تشير إلى أن نسبة فقد السفن بالنسبة إلى عدد السفن التي تعبر هذه المنطقة هي ذات نسبة في أي جزء آخر من المحيط عندما تكثر حركة الملاحة تكثر الحوادث هذا منطقي ضمن التفسيرات العلمية للقصة ما وجده المسح الجيولوجي لمنطقة المثلث من تصاعد زائد لغاز هيدرات الميثان هذا الغاز قادر بالفعل على أن يسبب غرق سفينة كبيرة لأنه يقلل كثافة الماء بشكل غير مسبوق لكن المثلث بالتأكيد مسرح حوادث مؤسفة كثيرة اهمها ما حدث للرحلة 19. الرحلة 19 هي قصة خمس قاذفات توربيد اقلعت من فلوريدا الساعة الثانية ظهرا عام 1945. كان هدف الرحلة التدريب وكان المحترف الوحيد في المجموعة المكونة من 14 رجلا هو الملازم تشارلز تايلر. بعد ساعة ونصف اتصل الملازم تايلر ليبلغ ان البوصلات لا تعمل. في الحقيقة ظل الطيار الخبير طريقة ولم يعد قادرا على تبين مكانه، هكذا استمر في الاتجاه نحو ما قدر انه الشمال. عندما جاءت الساعه الرابعه ادرك كل من في المراقبه الارضيه ان تايلر ضل طريقه فعلا. ساد الظلام وتدهورت الاتصالات. في السادسه مساء تم ارسال قارب للبحث عن المجموعه. كذلك تم ارسال مقاتلات للبحث، لكن الامل كان ينفذ بسرعه، لان وقود الطائرات اوشك على النفاذ، والطقس ازداد سوءا. لقد اختفت الطائرات تماما إنها ثقيلة جدا لذا يسمونها الطيور الحديدية لابد أنها هوت كالحجارة إلى قاع المحيط والجدير بالذكر أن أحدى طائرات البحرية التي ذهبت للبحث لم تعد قط بدورها وإن وجدوا بقعة زيت كبيرة في المكان الذي يفترض أنها اختفت فيه ألحت أم تيلر على البحرية أن تبدل التقرير من ارتباك تيلر إلى سقوط الطائرات لسبب غير معروف هذا أراح الأمة الثكلة نوعا لكنه بدأ الأسطورة التي لا تتوقف وقد استخدم فيلم لقاءات لصيقة من النوع الثالث هذه القصة هناك كذلك حادث ستار تايجر وحادث الطائرة ام سي ستة عشر ثم اختفاء السفينة ماري سيلاستي التي وجدوها بعد ذلك على سواحل البرتغال وقد اختفى طاقمها بالكامل هذه الأخيرة لا علاقة لها بالمثلث على الإطلاق كما لاحظ كوش إنه موضوع مثير للخيال ومن الصعب أن ينساه الباحثون عن الإثارة مهما اتضح من حقائق إن الحياة بلا مثلث برمودا قاسية فعلا هؤلاء المعالجون الروحانيون وأساليبهم الغريبة العلاج الروحاني ضرب من الطب البديل ويميل أغلب المرضى إلى اللجوء إليه عندما يفلس الطب التقليدي لكن في حالات أكثر حدة يلغي المريض الطب التقليدي تماما ويعلن أنه لا طب إلا هذا مزج بعض المعالجين في الغرب مثل ويليام بالدوين وكين باج بين الطب المسيحي كما استعمله القديسون والعقيدة الشامانية من ضمن هؤلاء معالج برازيلي يطلق على نفسه اسم جون الرب عرض على المشاهدين في التلفزيون صورا بالأشعة لرئة امرأة مصابة بالسرطان قبل وبعد العلاج كان رأي الأطباء الذين رأوا الصور بعد الشفاء أنها ليست صور رئة أصلا بل هي صورة كبد في مصر جرب الناس معالجاً فلبينيا يستأصل المرارة بالعلاج الروحي تم التهليل له إعلاميا ثم اتضح بعد رحيله أن المرارة ما زالت موجودة لدى كل هؤلاء الذين قام بعلاجهم لم يتم قط اقرار العلاج الروحاني طبيا ولم يتضح له نفع في الدراسات العلمية الدقيقة. لا ننسى هنا كيف فضح راندي معالجا روحانيا شهيرا هو بيتر باباف عام 1980 حيث اتضح ان الرجل يمارس اساليب يعرفها المشعوذون على غرار وجود كومبارس وسط الحضور واستخدام سماعات اذن دقيقة يرى البعض أن الجسم البشري له القدرة على الاستجابة للإيحاء بما يعرف بتأثير البلاسيبو وربما كان الشفاء التلقائي له دور هنا عامة يعتبر هذا نموذجا لما يعرف باسم بوست هوك فالاسي وهو تعبير لاتيني معناه بعده إذا هو نتيجة له حيث يربط المر بين حدث وقع بعد حدث آخر على أنه نتيجة له أن ترى قطا أسود بعدها يوبخك رئيسك في العمل، إذا سبب التوبيخ هو القط الاسود، في حالتنا هذه قد يشفى المريض تلقائيا بعد رؤيه المعالج الروحاني، إذا الشفاء جاء بفضل المعالج الروحاني. لوحه الرعب يعرف الجمهور العربي لوحه الويجا جيدا، وفي فتره من الفترات ساد استعمالها بين الشباب حتى بلغ درجه الادمان. اللوحة عبارة عن مجموعة من الحروف الأبجدية مع كلمات شائعة مثل نعم ولا ووداعا وهناك أداة قابلة للانزلاق اسمها البلانشيت يضع السائلون أصابعهم على هذه القطعة ويوجهون أسئلة من ثم تنزلق البلانشيت لتنطق حروف الإجابة كما تمليها الأرواح يؤمن منتقدو هذه الطريقة أن ممارسيها يحركون القطعة المنزلقة اراديا او لا اراديا عن طريق انديوموتر موتر إفكت الذي سنعرفه في حالات سحرة الماء وكل من جرب هذه الطريقة وهو معصوب العينين في وجود مراقب تبين ان الحروف المختارة لا تقول اي شيء على الاطلاق عرف لوح الويجا للمرة الاولى عام 1890 في الولايات المتحدة وكان رايش وكامرد اول من صمما اللوح بالطريقة المعروفة مع توزيع حروف الهجاء والأرقام أطلق كينارد على اللوح اسم ويجا نسبة لعبارة فرعونية معناها حظ سعيد هكذا قال على الأقل وهذا أول شيء غير دقيق في القصة فيما بعد بيعت شركة كينارد إلى من يدعى فولد وقد قام فولد باعتباره تاجرا بارعا باختراع تاريخ للوح الويجا وزعم أنه من اخترعه والنسمه خليط من وي الفرنسية بمعنى نعم وجاء الألمانية بنفس المعنى لكن الويجا لم تكن مجرد لعبة مأمونة في كتاب ثلاثون عاما وسط الموتى الذي صدر عام 1924 يصف دكتور كارل وكلاند حالات جنون بسبب الإفراط في استخدام هذا اللوح يقول علماء النفس إن لا وعينا يتحرر لحظة استخدام هذا اللوح وهذا يؤدي لخروج مخاوف وأفكار لا نعرف أنها لدينا. هذا يثير فزعنا وتوجسنا، ومن ثم نفترض أن هذا نتيجة للأرواح الشريرة. سحرة الماء. يستدعون الساحر حاملاً عصاه المميزة التي تشبه حرف واي. أحياناً يمسك ببندول يحمله فوق خارطة أو يمشي بعصاه في الأرض يمشي بعض الوقت ويجوب المكان ثم فجأة تهتز العصا وتأتي بحركة مميزة ويتجه طرفها للأسفل فيصيح الرجل هنا ماء هنا بترول هذا هو سحر الماء أو الداوزنج من يؤمنون بهذه الظاهرة يتحدثون عن القوى الكهرومغناطيسية التي تحدثها المياه تحت الأرض هذه القوى تسرب لعضلاتهم فتجعل العصا تهبط هذا قد يفسر البحث عن الماء لكنه لا يفسر البحث عن الكنوز أو البحث على الخرائط أما من لا يؤمنون بهذه الظاهرة فيقولون إنها حركة عضلية أو فكر حركية ايدي Motor Action تتم بواسطة عقل الساحر وهي ذات الحركة التي تجعل البلانشيت تتحرك في لعبة الويجا، أي أنه مقتنع بما يفعله ولا يتعمد خداعك لكن أضلاته تفعل ذلك هناك عدد هائل من سحرة الماء في العالم الغربي ولا يخلو العالم العربي من كثير منهم عام 1949 أجريت في مين في أمريكا تجربة شاملة على عدد من هؤلاء السحرة أدارتها الجمعية الأمريكية للبحوث الروحانية شملت التجربة حوالي 27 منهم وقد فشلوا فشلا ذريعا في العثور على الماء في حقل بينما استطاع عالم جيولوجيا أن يجد الماء في ستة عشر موضعا في الحقل ذاته هذا يلخص مقولة كذب المنجمون ولو صدقوا لكن هناك تجربة أخرى هي تجربة شواينن التي تمت في ألمانيا عام الف وتسعمائة أجريت على خمسمائة ساحر ماء اسم التجربة شواينن ومعناها الجرن والسبب أنها تمت في جرن قرب ميونخ وقد بينت أن هناك جانبا من الصدق في القصة عالم محترم هو باتس قدر أن سبب العثور على الماء هو الكهرباء الاستاتيكية التي يحدثها تدفق الماء تحت الأرض وقال إن هؤلاء القوم يشعرون بهذه الكهرباء أكثر من سواهم من ناحية أخرى جرب راندي تحدي عدد من سحرة الماء للبحث عن الماء في سلسلة أنابيب تحت الأرض لو نجحوا بنسبة 80% لحصلوا على مبلغ بلغ الآن مليون دولار لكنهم لم ينجحوا وكما قال راندي يكفي أن تحفر حفرة عميقة بحثا عن الماء في موضع يقال إن فيه ماء ولسوف تجده عن الأشباح نتكلم الأشباح لغز مستمر من الغاز ما وراء الطبيعة هل هي موجودة؟ هل من رأوها؟ رأوها حقا؟ أم هي مجرد أكاس لحالتك النفسية أو طرز من الهلاوس البصرية ثمة مشكلة خطيرة هي أن أكثر الناس لا ترى الأشباح إلا بالورب وبركن العين لا أحد يستطيع النظر إلى الشبح مباشرة ومدرسة قصص الأشباح الإنجليزية تتحدث عن الأشباح خارج مجال البصر وهذا جعل العلماء يتذكرون موضوع العصب البصري والبقعة العمياء ربما كانت هذه جميعا أوهاماً بصرية تذكر أن النظر بجانب العين يحرمها القدرة على تحديد الألوان والأحجام لا توجد قواعد ثابتة تعرفك بظهور الشبح هناك من يشعرون ببرد عندما يتواجد شبح في الغرفة يرى العلماء إن هذا طبيعي مع انتصاب بصيلات الشعر التي يسببها العصب السمبثاوي لدى التوتر وهناك من يشعرون بشيء ما من جديد تبرز مشكلة علمية اخرى هي ان موجات الصوت الاقل من 20 ميجا هرتز ترددا هي تحت صوتية انفرا ساوند، معنى هذا اننا لا نسمعها لكنها تشعرنا بوجود شيء ما في الحجرة معنا. اذا يقدر العلماء على تفسير رؤية الاشباح والاحساس بها. هناك تفسير علمي اخر هو ظاهرة الموجات الكهرومغناطيسية التي تسبب الهلاوس لسكان البيت. كل القصور المسكونة تحتها صخور متآكلة ومياه الاحتكاك يولد موجات كهرومغناطيسية قادرة على احداث خلل مؤقت في العقول باختصار ينقسم الناس بصدد الاشباح الى من يؤمنون بانها فعلا اشباح بينما يؤمن متدينون كثيرون بان الاشباح لا وجود لها انما هي شياطين والفريق الثالث يؤمن بانه لا وجود لها انما هي ظواهر فيزيائية قابلة للتفسير هناك من يؤمن أن الأشباح بقايا من القوى النفسية لمن ماتوا من يمت يترك أفاره وعظامه وبنفس المنطق يترك قواه النفسية في مكان الموت الموت بعنف يطلق الكثير من القوى النفسية في المكان وهذه القوى تعبر عن نفسها بتحريك الأثاث والدق وهز الفراش هذه هي ظاهرة الغضب المسجل حيث يموت شخص في حادث فيترك تجمعا هائلا للطاقة في مكان ما ويتكرر تفجر هذه الطاقة كأنك تعيد تدوير شريط التسجيل عدة مرات طبعا علماء كثيرون يقولون إن القصة لا تتجاوز قوى تحريك نفسي لا تعرف الضحية أنها تملكها في كل الحضارات هناك كلام عن الأشباح وفي كل الحضارات هناك تفسيرات عدة لوجودها مثلا في الصين قالوا إن الأشباح هي أرواح حرمت من حقها في التناسخ إن تناسخ الأرواح فكرة دينية قوية هناك وهم يؤمنون أن أرواح الغرقى التي حرمت من التناسخ تهاجم الناس بمنعهم من ممارسة التناسخ وبالتالي تسلبهم هذا الحق لنفسها هذا ما يطلقون عليه شبح كبش الفداء هناك معلومات تفصيلية عن الأشباح في كتاب جارودا بورانا الهندوسي أما عجلة الحياة البوذية سامسارة فتناقش مفهوم الشبح الجائع للوجود أي إنه لم يشبع من العالم لهذا يفضل أن يبقى فيه وفي العقائد القديمة في العالم الغربي كانوا يعتقدون أن الأشباح تأتي من اللامبو وهو مكان بين الجنة والنار أحيانا تبدو الأشباح شفافة بلا كيان مادي وهناك قصص عن أناس لمسوا الأشباح أو تعاملوا معها ماديا كل ما يجمعون عليه هو مصطلح جبلة خارجية اكْتوبلازم وهي المادة الخام التي تتكون منها الأشباح وتترك أجزاء منها عند ظهورها سائل لزج يتجمد على الثياب ويتصلب بعدها عامة تولع الأشباح بالإقامة في الأماكن التي عاشت فيها في حياتها وبذات الثياب التي اعتادت ارتداءها في حياتها هناك امرأة صحت من النوم في شاتو برينجان في سويسرا لترى رجلا يجلس الى المكتب يكتب كان يلبس روبا طويلا رسمت عليه ازهار وكلما نظرت له مباشره اختفى فيما بعد حكت القصه لزوجها الذي سال السكان القدامى اتضح انها رات فولتير الكاتب الفرنسي العظيم الذي كان يكتب في هذه الحجره في حياته هناك اماكن تعج بالاشباح منها مسكن القس بورلي بورلي ريكتوري في انجلترا وهناك برج لندن حيث شبح ان بولين مقطوع الراس وشبح بيكيت وشبح الملك ادوارد الخامس وشبح جين جراي وشبح الرحاله سير والتر رالي ليس كل الاشباح بشرا هناك اشباح حيوانات واشباح بيوت واشباح قطارات من اغرب انواع الاشباح القرين او الدبل جانجر وهو ان تقابل نفسك مقابله دبل جانجر حقيقي تعني أنك لا سمح الله ستموت قريبا جدا شبح آخر هو النذير أو ريث ومعناه أنك تقابل شبحا يجمد الدم في عروقك ثم تكتشف أن صاحبه حي وفي مكان آخر بعيد على الأرجح يعني هذا حسب القصص أن صاحبه سيموت قريبا الحقيقة أن الأشباح موضوع محبب ودائم لدى هوات الأساطير والمواضيع الغرائبية لكنه موضوع لا يسفر عن شيء سوى المزيد من التساؤلات وكما قلنا من قبل نحن لا نحارب الخيال فهو هبة الرحمن لنا لكننا نحارب الخيال الذي يزعم أنه الحقيقة الوحيدة أنت ما تقوله جمجمتك علم قراءة الجماجم فرينولوجي. وهو علم كف الغربيون عن اعتباره علما منذ زمن طويل وفن لم يزل يؤمن به من ما زالوا يؤمنون به مسمر وسواه ذلك الفن الذي ابتكره العالم الألماني فرانس جال حوالي عام 1800 يفترض هذا العلم أن كل صفاتنا وراثية ومصدرها المخ وبما أن المخ موجود في الجمجمة فإن شكل الجمجمة قادر على كشف أدق أسرارنا النفسية هناك مثلا نتوء يدل على أنك قاتل ونتوء يدل على أنك جاسوس فيما بعد أطلق توماس فوستر على هذا العلم اسم فرينولوجي عام 1815 هذا مشتق من لفظة يونانية بمعنى العقل لقد استخدمت هذه الفكرة بإفراط لدى كل نظام فاشي أو عنصري شكل الجمجمة يحدد مسارك الأخلاقي منذ لحظة ولادتك وربما يحدد تفوقك العرقي كذلك هذا بالطبع ينافي أبسط قواعد الإنسانية فلست مسؤولا عن شكل رأسك كي تحاسب على هذا الأساس ثم إن الإنسان كائن حر يختار ويحاسب على اختياراته ولو أنني صرت مجرما غدا فلأنني اخترت ذلك وليس لأن شكل جمجمتي أرغمني على هذا انتقلت الفكرة بسرعة إلى الولايات المتحدة وسرعان ما أنشأ الأمريكي أرسن فاولر شركة ودار نشر للتعامل مع قراءة الجماجم هناك أكثر من مجلة متخصصة في هذا العلم صدرت في القرن التاسع عشر وكانت هناك آلة تقوم بدراسة شكل جمجمتك ثم تخرج تقريرا مطبوعا وفي القرن العشرين عادت الفكرة تلح بقوة مع نظرية سازر لامبوزو عالم الإجرام الذي زعم أن ملامح المجرمين يسهل تمييزها هناك فن آخر اسمه الميتوبوسكوبي يقوم على قراءة تجاعيد الجبهة وهو علم تعصب له أرسطو وأبو قراط. وما زال يمارس في آسيا كل هذه الفنون تلعب حول فكرة القيافة التي يعرفها العرب منذ دهور لقد اشتهر أفراد قبيلة بني سليم بقيافة الأثر وهي تتبع آثار الأقدام والحوافر وقيافة البشر وهي معرفة النسب عن طريق هيئة الشخص الخارجية دعك من فن الفراسة الذي بلغوا فيه شأنا عظيما كانوا قادرين على معرفة طباعك من شكل وجهك لو كان شيء قد بقي من هذا العلم فهو حقيقة أن كل جزء من المخ البشري مسؤول عن نوع من المشاعر أو الأفكار وهذا ما درسه علماء وظائف الأعضاء بدقة وبرعة باختصار كان جال مزيجا من مشعوذ وعالم أخطأ الطريق لكنه لم يعرف أنه رسم بخطواته المتعثرة بداية درب علمي بالغ الأهمية القداس الأسود في القرن السابع عشر بدأت الكنيسة الرومانية تتبنى معتقد القداس الأسود الذي قيل إن عبدة الشيطان يمارسونه بانتظام القداس الديني الأصلي جزء مهم من الديانة المسيحية يقوم فيه القس. بتكرار ما قام به السيد المسيح في العشاء الأخير والخبز المستعمل في القداس هو القربان رمزا لجسد السيد المسيح هكذا سرق عبدة الشيطان الفكرة وجعلوا منها نوعا من إبداء الولاء للشيطان وكانت الكنيسة تضع الماء المقدس والقرابين في خزائن محكمة حتى لا يسرقها عبدة الشيطان ويستعملوها في طقوسهم يقام القداس الأسود في سبت السحرة او الساباث في البدء ياتي من يريد الانضمام ليقبل مؤخره ضفدعه كبيره ثم يقبل يد رجل له وجه ضامر وعينان سوداوان المفترض ان هذا الرجل يمثل الشيطان بعد هذا تتكون دائره لالتهام الطعام وممارسه اللهو والفسق تظهر قطه سوداء عملاقه فيقبل الجميع ظهرها ثم تطفا الشموع ويبدا فاصل من الممارسات الجنسيه إن ذروة القداس يدعى أورجي، وهي اللفظة التي صارت فيما بعد تعني الجنس الجماعي. بعد هذا يظهر رجل نصفه العلوي مدهون بالفسفور ونصفه السفلي أسود. فيهرعون ليلثموا بطنه. هكذا يعلنون الولاء للشيطان. قيل إنهم يوقعون الصكوك على بيع أرواحهم بعد ذلك. إنها محاكاة تهكمية للقداس الكنسي المقدس. حيث يستعمل البول بدلا من الماء المقدس والنبيذ وقيل إن القداس يتلى بالعامية بدلا من اللاتينية المعتمدة وإن النصوص الدينية تقرأ بالمقلوب بينما تتم وهانة الصليب نساء عاريات على المذبح ثم ينتهي الاحتفال بذبح الأطفال الرضع من أشهر من مارسنا هذا الطقس في التاريخ مادام دي مونتسبان التي كانت وصيفة لزوجة الملك لويس الرابع عشر وكانت تتوق إلى أن لا تنجب الملكة حتى يحبها الملك بدلا منها قامت بعمل كل شيء تقريبا حتى أنك تشعر من قراءة تاريخها أنها كانت مصابة بنوع من المس بل أنها كانت هي القربان على مذبح معظم هذه الممارسات واستعانت بالسحرة الذين طلبوا دماء أطفال رضع للطقوس طبعا التهم الملك لويس الرابع عشر الكثير من الفطائر المعجونة. بدم هؤلاء الأطفال دون علمه كل هذا لم يفضي إلى شيء هكذا بدأ مسلسل من خطف الأطفال الرضع إلى أن افتضح الأمر وقد عوقب كل من شارك فيه ما عدا المركيز الحسناء طبعا لكنها قضت حياتها في رعب تخشى الظلام وتطاردها أشباح من قتلتهم حتى ماتت وحيدة عام 1707 على كل حال يعتقد أن القداس الأسود لم يكن قط من طقوس عبادة الشيطان الأساسية ولكنه مهم جدا في دعاية من يحاربون عبادة الشيطان ومن الغريب أن زيادة الاهتمام الإعلامي به في الغرب تعود لنمو نفوذ المسيحية إن كراولي الساحر الشيطاني الشهير يقيم قداسا خاصا به لكنه لا يتهكم على القداس المسيحي بل هو يستعمل طقوسا معينة هي تقليد لطقوس التناول المسيحية المعروفة كذلك كانت لليفي مؤسس كنيسة الشيطان في الولايات المتحدة طقوس خاصة به تختلف كلية عن الطقوس التي تهواها الأفلام السينمائية لما فيها من إثارة الخيال الخلاصة لقد مورس القداس الأسود فعلا لكنه ليس بالأهمية التي يعتقدها البعض شيء في المقبرة مات لورد كارنافون في الخامس من ابريل عام 1923 بعد الافتتاح الرسمي لمقبره توت عنخ امون بسبعه اسابيع لم يكد الخبر ينتشر حتى اصيب العالم بالجنون هكذا وجد كتاب الغرائب ضالتهم ومنبعا لا ينفذ للقصص المثيره قيل ان الاضواء انطفات في القاهره كلها بلا تفسير لحظه الوفاه وهو شيء يحدث في كل الاوقات بينما عوى كلب اللورد كثيرا في بيت كرنابون ثم مات حدث هذا بعدما أعلنت الكاتبة ماري كوريلي تحذيرها الشهير من دخول المقبرة وبالطبع كان كونان دويل مؤلف شرلوك هولمز مستعدا للتصديق كالعادة لذا قال إن موت كرنابون نتيجة للعنة الفراعنة كانت هناك تعويذة على قاعدة تمثال أنوبيس ابن آوى الذي وجدوه في المقبرة تقول أنا الذي أمنع الرمل من أن يغمر غرفة الأسرار أنا هنا لحماية الموتى. لكن صحفيا متحمسا أضاف الكلمات التالية ولسوف أقتل كل من يجتاز العتبات المقدسة إلى الملك الذي يحيا للأبد بعد خمسة أشهر مات أخو اللورد الأصغر فجأة دعك من موت طائر الكاناريا الخاص بكارتر مكتشف القبر الأمريكي لا تنسى أن كارتر كان هو المكتشف وكرنافون الممبل وموت الطائر غريب فقد ابتلعته كوبرا يوم افتتاح المقبرة طبعا كانت هناك كوبرا في تاج الملك سوف تبصق النار في وجوه من يفتحون التابوت سكرتير كارتر الشاب مات انتحر أبوه حزنا عليه أثناء تشييع جنازته داس الحصان الذي يحمل التابوت طفلا فقتله هنا يصرخ من يؤمنون بلعنة الفراعنة هل هذه مصادفة أيضا هناك عشرة أشخاص ممن فتحوا المقبرة وعددهم 58 ماتوا في السنين التالية لكن دعنا لا ننسى أن الباقين عاشوا حتى سن متقدمة كارتر نفسه الذي أقلق نوم الممياء حرفيا عاش بعد هذا 17 عاما ومات ميتة هادئة في الرابعة والستين فهل اللعنة تصيب الممولين ولا تصيب المكتشفين بصرف النظر عن أي منطق ظل الناس يؤمنون بكل تفاصيل هذه اللعنه حتى السبعينات لدرجه انه عندما عرضت كنوز توت عنخ امون في سان فرانسيسكو اصيب رجل شرطه ممن يحرسون القناع الذهبي بجلطه مخيه وقد طلب تعويضا باعتبار الجلطه اصابه عمل نتيجه للعنه طبعا رفض القاضي هذا الكلام الفارغ على كل حال تسبب فتح القبر او واكبه موت لورد كارنابون. الذي تلقى لدغة بعوضة تلوثت اللدغة أثناء الحلاقة من ثم أصيب بتسمم من في الدم وتوفي في سن السابعة والخمسين لا يندهش الأطباء من حدوث هذا في عصر ما قبل المضادات الحيوية ومع رجل معتل الصحة أصلا بعد أعوام وجد العالم البريطاني والتر أمري تمثالا لأوزوريس أثناء عمله في سقارة وفي الليلة ذاتها يموت بلا تفسير أمام عيني مساعده المصري. لماذا مات شامبليون عالم الآثار المصرية العظيم؟ مكتشف اللغة الهيروغليفية شاباً وبلا تفسير. لماذا مات بالهارس مكتشف البلهارسيا بعد يومين من رحلته للأقصر مع زوجة الدوق ارنست الأول. على كل حال اعتقد كثيرون أن فطراً ساماً أسبرجالاس نيجرا هو الذي سبب هذه الوفيات وقد استنشقه الضحايا من غرف الدفن. هذه الفرضية طرحها دكتور عز الدين طه الأستاذ بجامعة القاهرة في الستينات وقال إنهم وجدوا هذا الفطر بكثرة في المقابر وفي لفائف المومياوات وفي البرديات فقط لم يعش طويلا بعد هذا لأنه توفي في حادث سيارة هل هي البكتيريا؟ هل هي إشعاعات نووية تم استخدامها في طلاء التوابيت على شكل طبقة من اليورانيوم؟ لم يثبت وجود هذه الطبقة قط لاحظ أن أي مكان تعيش فيه وطويط هو مكان يسبب فطر هيستوبلازموس بسهولة تامة فهل كان الفكر هو سبب حالات الوفيات هذه هناك كذلك تركيزات عالية من الأمونيا في هذه المقابر والأمونيا غاز سام بالتأكيد لا يمكن البرهنة على وجود لعنة فراعنة لكنها من الغاز الكون التي لا يستطيع المرء نفيها بقلب مستريح اسمه جيلر من الشخصيات المثيرة للجدل في عالم الإدراك الفائق للحواس ESP حتى نشأته غريبة مختلطة إنه نصف مجري نصف نمساوي ولد في إسرائيل ويعيش في إنجلترا وكان من حواة الأنبياء الليلية ثم اشتهر بعد تقديمه عددا من العروض التلفزيونية للتخاطر والتحريك عن بعد قال جيلر إنه كان يلعب في حديقة جيرانه العرب في سن الرابعه عندما هوى من السماء لسان من البرق ضربه وعندما افاق ادرك انه صار انسانا خارقا للعاده اشتهر بتجربته على شاشه التلفزيون البريطاني تلك التي زعم فيها انه يثني الملاعق بقدراته الذهنيه وقد حذر المشاهدين من ان يحدث ذات الشيء في بيوتهم يقال ان التجربه فشلت لكنه بكاريزماه الشهيره استطاع تحويلها الى نجاح زعم كذلك أنه يجعل عقارب الساعة تتوقف أو تتحرك أسرع، وكتب 16 كتابا بين الواقعي والقصصي. من ضمن مزاعمه الشهيرة أنه كان يمارس سحر الماء لشركات عدة، مما ساعدها على التنقيب عن الماء والبترول، ويقول إن هذا مصدر ثروته الرئيس. يقول خبراء الإدراك الفائق للحواس إنه مجرد نصاب، وإن ما يقوم به يمارسه الحواة في الملاهي الليلية دون أن يزعموا شيئا. إلا أنها خفة يد وبراعه هو لا ينكر أن أي ساحر آخر يمكنه عمل نفس الأشياء لكن عن طريق الحيلة بينما أنا أفعل ذلك فعلا الحقيقة أنه يدير ظهره للجمهور كثيرا جدا ويقال أنه يثني الملعقة في لحظة غفلة من الجمهور ثم يعرضها على الناس فيعتقدون أنها انثنت أمام عيونهم أضف لهذا أن الملعقة تنثني في أضعف نقطة فيها حيث لا يقتضي ثنها الكثير من الجهد في قضية شهيرة اختطفت فيها موديل مجرية زعم أنهم سيجدونها حية ترزق لكن خاطفيها قتلوها كان هذا فشلا سرعان ما نساه الناس إن جالر خبير نفسي وقد صنع ثروته من فهم النوازع البشرية هو يجيد جذب قدم ضحاياه إلى أن يقروا بما يريده ويستعمل أسلوبا يدعى القراءة الباردة حيث يجعل الضحية تتعاطف معه أثناء قراءة الأفكار فتلمح بالحل لكن جيلر يجيد شيئا آخر إنه يعشق المحاكم ويقاضي كل من يشكك في موهبته وخاصة الساحر الشهير جيمس راندي الذي اتهمه بأنه لا يملك شيئا من هذه المواهب التي يزعمها لنفسه على الفور قاضاه جيلر لكنه لم يحصل على الملايين التي طالب بها هادم الأساطير تأليف دكتور أحمد خالد توفيق